0: Oh nein, wenn ich das schon da schon Daniel mit dem Zettel sehe, mit ausgedruckten Fragen. Hi,
1: oh, oh, oh. Ja, natürlich habe ich bestens vorbereitet. Das Kicker-Sonder, ihr habt doch nochmal bereit. Oh, scheiße.
0: So, und mit dem Kicker-Sonderheft herzlich willkommen zur zweiten Folge von Allianz Brisanz in der vierten Staffel. Und äh, ich grüße erstmal nach oben Strohe, denn heute gibt es die Spezialfolge zur Bundesliga. Wir werden vorher aber noch, glaube ich, kurz über den Pokal reden. Daniel ist ja ein riesen Pokalfan. Und äh, Daniel, ich überreiche dir jetzt das Zepter. Heute bist du federführend. Schöne Grüße nach oben
1: Strohe. Ja, da freue ich mich doch. Äh, schöne Grüße an alle. Und auch schöne Grüße nach Budjaning und an unseren heutigen Special Guest, den Bennett. Guten Tag, ich freue mich sehr. Der sich auch gleich mal vorstellen darf. Und ich habe ja, ich habe Stichwort Bundesliga, ich habe ein paar Fragen vorbereitet. So kennt man das ja. Aber auch ein bisschen was zum Pokal natürlich, ist ja klar. Ne? Der steht ja jetzt vor der Tür. Ne? Ja, Bennett, Aber, dann fang mal an. Wer bist genau. du?
0: Warum bist du hier? Und genau. äh,
1: ganz
2: wichtig, wie viel Pernod Cola trinkst du? Ja, also ich bin Bennet, ich bin 27 Jahre alt, wohne im schönen Bremen, komme gebürtig eigentlich aus Budjadingen, durfte einige Jahre oder musste einige Jahre mit Ole die Schulbank drücken. Du durftest. Okay, Auslegungssache. <lacht> <lacht> ich durfte unter anderem bei Daniel Politik lernen, es war jedes Mal ein Fest. Ja, warum bin ich hier? Vier Staffeln hat gedauert. Jetzt wurde ich dann doch mal gefragt, meinen Trend hier dazu zu geben zur allgemeinen Fußball-Thematik Und ja. ja, dann schauen wir mal.
0: Man muss ja bei dir nochmal dazu sagen, also wir hatten jetzt ja vor zwei Wochen, glaube ich, haben wir für die zweite Liga aufgenommen, hatten wir einen Zweitliga-Experten mit äh, David Albrecht dabei, äh, als Hertha-Fan. Bist du Grün-Weißer, bist du HSV-Bennett oder
2: hast du eine andere Fraktion, die
0: du... Mein Anfeuer, Herz, so wie RB Leipzig oder sowas.
2: Äh, RB Leipzig <lacht> garantiert nicht. Mein Herz schlägt schwarz-gelb. Ich bin Dortmund-Fan, eigentlich seitdem ich denken kann. und Ich hoffe, dass ich da den ein oder anderen Input geben kann heute. Hast du denn das Saisonfinale schon verdaut? Bist du jetzt bereit? <lacht> Schwieriges Thema. Äh, die neue Saison beginnt bald, ne? So, gut. So.
0: Fangen wir mal an, über den Pokal zu reden, würde ich behaupten. Äh, Daniel, du hast gesagt, ein paar Fragen hast du vorbereitet. Ja. Ich würde aber heute gerne erstmal äh, im Pokal über den HSV reden, denn der wird ja heute ein bisschen kürzer kommen. Äh, Saisonstart, geglückt oder nicht? Was sagst du dazu? 5-3 gewonnen und 1-1 verloren?
1: 2-2.
0: 2-2 verloren,
1: Entschuldigung. Äh... Insgesamt punktemäßig kann man zufrieden sein, aber der Ausgang des zweiten Spiels, also das erste war natürlich ein Fest, ne? das kann man ja nicht anders sagen, mit acht Toren. Und äh, Winnie Schäfer, die Legende aus Karlsruhe, hat ja auch gesagt, das beste Zweitligaspiel der letzten 15 Jahre oder ich glaube 15 hat er gesagt, ich weiß auch nicht, wie der auf 15 kommt, aber ja, okay. das war gut. Ähm, beim zweiten Spiel hat man aber schon gemerkt, dass da irgendwie eine andere Energie auf dem Platz war oder Anspannung war. Zumindest habe ich das ja auch befürchtet, wenn es dann nach Karlsruhe geht. Das ist ja quasi der Zweitliga-Alltag. So ein Auftaktspiel zu Hause gegen Schalke ist, ist ja quasi Bundesliga. Und ähm, das hat man auch gemerkt. Das war dann irgendwie ein anderes Spiel. Obwohl, man ist ja zurückgekommen. Man hat das 2-1 gemacht. Und dann natürlich so ein bisschen ähm, gefühlt wie eine Niederlage nach 95. Minute. Das 2-2. Aber äh, hätte man vorher gesagt, man holt einen Punkt aus Karlsruhe, wäre das eigentlich okay gewesen. Insofern vier Punkte äh, ist in Ordnung, aber natürlich steht jetzt die nächste Herkulesaufgabe in äh, Essen.
0: 13 Uhr Sonntag geht's los. Hau ähm, mal raus, deine Prognose, was
1: passiert? Ich glaube, ich habe doch schon mal gesagt, äh, es geht in die Verlängerung 2 zu 1. Also für, für den Ess Abend. ach Achso. Ja, ich dachte, dass die dass die Golds
0: Masterclass ja, zuschlagen wird und äh, der ja, übrigens im Podcast
1: ja der im, im Podcast beim Abendblatt war und äh, war auch sehr interessant aber trotz meiner Sympathien ähm, ich wünsche ihm ein gutes Spiel aber trotzdem hoffe ich natürlich irgendwie dass äh, es ist natürlich ein fettnäpfchen Spiel das ist aber ja bei euch genauso ähm, aber trotzdem <lacht> hoffe ich dass man das irgendwie irgendwie wuppt und ähm, in die nächste Runde einzieht ja genau
0: ja also, knapp weiter mit Mühe und Not, das ist deine Prognose.
1: Ja, einfach wird das nicht, ne. Ich denke schon, das wird so ein cs Ding und, äh, ja, tippe auf eine Verlängerung.
0: Wer schießt in der Verlängerung die Erlösung?
1: Also, es kann ja nur einen geben, das ist Bobby Glatzel. Oh. So.
0: Okay. So. Ich hatte jetzt irgendwie gehofft, dass du was anderes nennst, damit ich irgendwie mir eine richtig dumm herangesponnene Überleitung ja. zu Schott ja so irgendwie äh, rausholen ja. kann. Aber ich, ich gebe das einfach auf. Ja. Ähm, morgen geht's los. 15.30 Schott
2: Mainz. Ja. Dortmund, Bennett, hm. ich spiele den Ball dir zu. Was passiert? Ja, alles andere als ein klares Weiterkommen wäre eine Enttäuschung, würde ich sagen. Schott Mainz, frisch aufgestiegen in die Regionalliga, da darf es nur einen Sieger geben. Auch wenn wir mit Mainz nicht die besten Erfahrungen gemacht haben in letzter Zeit. Aber das sollte doch schon recht deutlich werden, hoffentlich. Also das
0: Mainz-Trauma äh, zur Seite schießen und äh, die nächste Runde buchen.
2: Ja, muss spielen ich im Mainzer Stadion, also von Mainz zur 5 in der Meva arena Weiß nicht, scheint ausverkauft zu sein.
0: Ja, alles andere wäre eine Enttäuschung. Mainz äh, ist ja bekannt dafür, dass es immer ausverkauft ist.
2: Ja, definitiv. <lacht>
0: so, ein kleiner, kleiner, kleiner Seitenhieb nach, nach Mainz. Ähm, du bist ja auch ein Zuhörer und du weißt auch ganz genau, dass Daniel sich sehr oft vor der Frage drückt, äh, wie es denn genau ausgeht. Und dann kommt da auch so was Scheinheiliges und ja, alles andere als das und das wäre eine Enttäuschung oder ja, der, <lacht> der HSV wird einen Unentschieden rausholen. Ich bin ja so ein Fan von, von genauen Zahlen, Bennett. Ja, wir sind immer. wird es ausgehen und äh, wie viele Tore wird ich
2: dein Gott ja? Daniel Mahlen schießen? <lacht> Daniel Mahlen macht zwei Buden und ein Gegentor fangen wir uns immer, selbst gegen den Regionalligisten leider. Aber so, wenn ich mich festlegen müsste, 5-1. 5-1.
1: 5-1.
0: Daniel, was tippst du? Shot Mainz? Du bist ja Schottmeinst.
1: Schottmeinst. Ja, ich habe mal irgendwann sogar den Verein gegoogelt, weil ich wissen wollte, wo das Shot herkommt, aber ich habe es auch wieder vergessen. Ich glaube, nee, ist der, der Gründer hieß irgendwie Otto Schott oder irgendwie sowas, kann das sein? Da ich glaub, bin
0: ich komplett überfragt. Ich habe mich mit Shot
1: Mines ja. herzlich wenig ja. äh,
0: beschäftigt. Ich freue mich <lacht> einfach nur jedes Mal, dass Shot Mines relativ oft dabei ist und man ja. hofft ja dann doch irgendwie immer so auf Sensationsbegegnungen äh, ja. in der ersten äh, pokal runden Auslosung, ja. dass Mainz gegen Mainz wäre ja lustig, dass das mal passieren würde, aber es passiert ja nie, ja. wenn dann allerhöchstens das Horst zu Hause gegen Bremen spielen darf im Weserstadion. Ähm, ich habe da tatsächlich gar keine Ahnung, Daniel, aber sag mal, was tippst du denn bei dem Spiel gegen Dortmund? Wie geht das du, so aus?
1: Du willst ja klare Zahlen, ich sage ich ein,
0: 1 zu 6. 1 zu 6. Oh. Ich lehne mich jetzt ganz weit aus dem Fenster, ich bin ja bekannt für ganz wilde Tipps. Ich sage, Dortmund gewinnt 1 zu 11. Oh, du willst zweistellig.
1: Das ja, will ich.
0: Ich, also es wird mal wieder Zeit. Ich glaube, das ist lange her, dass wir im Pokal mal so, ein, so, ein, so eine Abschlachtung, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen fies, aber ich kann mich erinnern, dass irgendwie ja. das Gladbach irgendwie vor ein paar Jahren gegen Oberneuland relativ hoch gewonnen hat. In, in, im Weser, Nee, nicht im Weserstadion haben die gespielt, auf Platz 11 haben die gespielt. Ich glaube, das war auch irgendwie so ein 8 oder 9-0. Ja, das fehlt mal irgendwie wieder, so, so ein torreiches Spiel irgendwie. Ja, Bennett. Aber
1: es fehlt ja noch ein Verein. Genau.
0: Bennett äh, ist ja ansässig in Bremen. Bennett kriegt das auch immer ja. sehr viel mit, wenn Tim Borowski mit seinem, mit seinem äh, Straßenköder mal spazieren geht oder wenn ja, heute Frank Baumann, wenn, wenn Frank Baumann wieder am Kochen ist oder Thorsten Frings mal wieder äh, zum Kindergarten fährt. <lacht> ähm. ja. Wie ist die Stimmung in Bremen bezüglich Werder? Du kriegst ja, ja sehr viel mit. Du bist ja auch nicht gänzlich abgeneigt gegenüber Bremen. Und du bist ja auch immer sehr viel bei, bei Twitter unterwegs tatsächlich. Und bist da in jeglichen Bubbles vertreten. Viele Hates kriegst du ja auch gerne mal ab, weil du ja mal sehr riskante Tweets ab, absetzt.
2: <lacht>
0: äh, wie ist die Stimmung? Hast du irgendwas mitbekommen in Bremen?
2: Ach, ich bin hat, dir Frankie,
0: hat dir Frankie schon den nächsten
2: Transfer angekündigt? Du hast ihn ja privat getroffen. Leider alles noch nicht, da ich jetzt auch seit fast drei Wochen im Sommerurlaub bin und ich eigentlich die meisten Infos und die meisten Stimmungen auf der Arbeit mitbekomme durch die ganzen Bremen-Fans, kann ich so viel gar nicht dazu sagen, wie die Stimmung derzeit ist. Grundsätzlich sind sie immer alle sehr euphorisch, gerade vor der Saison. Das legt sich dann zum Glück auch immer recht schnell, aber ja. Die FB-Pokal Viktoria Köln sollte klappen für euch, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, da gehe ich total mit gegen. Ich, ich mache es
0: kurz und schmerzlos, ein Pflaster runterreißen. Es ist immer noch einfacher, den Schmerz einmal kurz zu ertragen, als das jetzt lang und weit zu erklären. Das lang und weite erklären wollen wir euch natürlich trotzdem nicht ersparen. Wir fangen ja gleich mit der Bundesliga-Prognose an. Aber ich bin der festen Meinung, Werder wird sich wieder mal blamieren und alleiniger Rekordhalter des am häufigsten rausfliegenden Profivereins sein. Nämlich zum 13. Mal werden sie in der ersten Runde rausfliegen und damit den HSV überholen. Oh, wie oft sind wir? Habe ich da eigentlich auch recht oft in Erinnerung? Ich glaube, siebenmal oder so, wenn ich das richtig gesehen habe. Der Kicker hatte, letzten, hatte gestern oder heute Morgen
1: irgendwie ja. so, eine, so eine Statistik gepostet. Ja, aber dazu muss man sagen, dass der HSV am häufigsten am DFB-Pokal teilgenommen hat, nämlich 69 Mal. So. 69? <lacht> Nein, wirklich. Also, der HSV ist der absolute Nummer 1, habe ich heute noch gesehen. Und wenn man am häufigsten teilnimmt, kann man auch am häufigsten rausfliegen in der ersten Runde. Das ist ja wohl logisch. Das stimmt. Aber ich sage trotzdem in Viktoria Köln Robin Meißner ist nicht mehr dabei. Das wird eine lockere Sache für Bremen.
0: Ja, Daniel, wir sind ja aber wir sind ja alle eigentlich Viktoria Köln Experten. Wir haben ja letzte ja. Saison in Oldenburg zugeguckt. Also ja. äh, das ist kein einfaches Pflaster, <lacht> denke ich. Und äh, Werder hat ja jetzt auch nicht gerade kann nicht froh locken nach der, nach der Vorbereitung. Ich meine Ergebnistechnisch ging das alles vollkommen in Ordnung, aber äh, das war ja die Personalnot. Die Personalnot, die, die schreit ganz schön doll. Ja, ja. Ähm, Daniel, du hattest auch Fragen zum Pokal
1: vorbereitet. Hattest du erzählt? Ähm, zum Pokal eigentlich gar nicht mehr. Ich, du hast mir eigentlich die, die Fragen schon vorweggenommen. Aber was ich noch interessiert, also ich würde von euch gerne noch wissen, welche anderen Partien findet ihr denn reizvoll? Ich meine, heute geht es ja schon los. Also heute ist ja schon ein echter Blockbuster dabei. Das ist ja Sandhausen gegen Hannover 96. <lacht> <lacht> <Ja>, aber... <lacht> Ne? Und, aber ich, ich finde tatsächlich, dass die erste Pokalrunde wirklich äh, Perlen hervorgebracht hat. Auch Saarbrücken-Karlsruhe finde ich ist ja auch äh, also aufgrund der räumlichen Nähe auch interessant. Ne? Auf und jeden dann, Fall. Und dann ja. Braunschweig heute Braunschweig-Schalke. Also eigentlich äh, Knüller dabei. Was sind denn eure so, so Partien, die ihr euch auf jeden Fall auch angucken werdet? Ja, ich sag Klar, mal nicht. Ladies First, Bennett fangen wir an.
2: Also wenn ich hier nebenbei noch einmal kurz die Spiele durchschaue, dann finde ich Bielefeld-Bochum Samstagabend sehr spannend, könnte ich mir knackig vorstellen. Ansonsten ja gut, Osnabrück, Köln, Bremer Brücke, da könnte auch ein Bundesligist rausgehen, glaube ich. Ja.
0: Kennen wir, kennt der HSV
2: und Werder ja zu genügend ja. in Osnabrück, kennen wir. Ja, auch. Wir sind da auch mal rausgeflogen. Ja, Cottbus Paderborn, finde ich eigentlich auch noch ganz cool. Gibt es noch irgendeinen ganz kleinen, ach ja, Tusmakabi Berlin gegen Wolfsburg. Würde ich mir auch sehr gerne anschauen. Ich glaube, das erste Mal oh. dabei, Tusmakabi Berlin.
0: Ja, genau, die sind das erste Mal dabei. Da hat auch schon äh, der, ich glaube, Linksverteidiger hat schon ganz schön große äh, äh, Töne gespuckt. Der sagte, er freut sich auf das äh, Duell mit Riedle denn er sei schneller als Riedle <lacht> Also ich bin, ich bin sehr gespannt, was da passiert. Ähm, nehme ich mal den Ball auf. Also heute finde ich alle Partien irgendwie interessant. Wir haben ja heute, am, wir nehmen am Freitag auf, kurz für die Zuhörer nochmal gesagt, alles irgendwie interessant. Man hat natürlich so dieses Überraschungspotenzial bei Sandhausen, Hannover und Saarbrücken gegen Karlsruhe. Das ist ja dritte Liga gegen zweite Liga. Hannover, ob die jetzt so überragend gestartet sind, weiß ich nicht. Sandhausen, bin ich jetzt ganz ehrlich, habe ich keinen Plan, wie die letzten Spieltag gespielt haben. Hm. Also gef
2: gefühlt haben die einen besseren Kader in der dritten Liga als letztes Jahr in der zweiten. Ja, das ja gut, so das,
0: ist,
1: das ist ja auch keine große Kunst. Das war ja letzte Saison ganz grausam. In meinem Kicker stecktabellen tipp übrigens Platz 1 Sandhausen Dritte Liga.
2: Eieiei. Oh. Ei, ei, ei.
1: Ähm, ja, Saarbrücken
0: auch immer mal gut für eine Überraschung. Bremen dort auch schon mal sehr gerne rausgeflogen. Ähm, hatten auch vor ein paar Jahren so einen Run, der glaube ich fast bis ins Halbfinale gegangen ist. Also ich glaube im Viertelfinale war im Elfmeterschießen irgendwie Schluss. Mit Lochner ja, noch
2: als Trainer, glaube ich, ne? Ja,
0: irgendwie so war. Da war ja auch Daniel Batz dann schon im Verein, hat da in den ganzen Elfmeter, die haben ja öfter Elfmeterschießen gehabt dann und da hat er regelmäßig gehalten. Ja, ähm Braunschweig-Schalke ist auch eine ne Überraschung möglich. Schalke geht natürlich als als Favorit rein. Ähm, aber ich habe schon gerade im Warm-Up-Bennett, äh, wo wir uns nochmal eben kurz uns unter vier Augen unterhalten haben, habe ich schon gesagt, dass äh, wenn, wenn Schalke nicht früh in, in Führung geht, dann also je länger das 0 zu 0 steht, desto besser äh, ist es für für Braunschweig auf jeden Fall. Und bersenbrück, Ost, äh, gegen, bersenbrück gegen Osterbrück, gegen genau. Bersenbrück gegen Gladbach. Ähm, ja, Bersenbrück ist ja jetzt auch nicht ganz so weit von uns hier geografisch entfernt. Ähm, schiebt man natürlich so ein bisschen und als Niedersachse drückt man da ja so ein bisschen den Raum. Ich glaube allerdings, auch wenn Gladbach, kommen wir ja auch bestimmt gleich nochmal irgendwie drauf zu sprechen in der Bundesliga-Prognose, auch wenn die vielleicht ein bisschen unterm Radar fliegen im Moment. Aber ich glaube, das sollte dann doch relativ ähm, ja, eindeutig werden. Ansonsten... Ähm, bin ich gespannt, was Horse natürlich macht. Da guckt man auch immer so ein bisschen hin. Die spielen morgen gegen St. Pauli. Äh, Sensations also Sensationsüberraschungspotenzial sehe ich auch bei Elversberg gegen Mainz. Elversberg, finde ich, steigt sich in der zweiten Liga bisher ganz gut. Mal gucken, ob sie vielleicht einen großen Bein stellen können. Hm. Sonst finde ich auch interessant, äh, Koblenz gegen Kaiserslautern. Geografisch gesehen ja auch sehr nah dran. Essen gegen Hamburg ist natürlich auch interessant. Äh, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Und äh, ja, Benny sagte auch schon, Osnabrück gegen Köln, das ist natürlich, äh, da ist was drin für, für Köln, äh, für Osnabrück, denke ich. Und ähm, ja, mal
2: gucken. Ich denke mal, die können wir, wir noch vergessen. Ja. Oberneuland, Nürnberg ist natürlich hier ganz um eine Ecke bei mir, Oberneuland. Ja, da stimmt. bin ich auch noch gespannt, auch wenn ich nicht glaube, dass Oberneuland da was holt, aber ich freue mich trotzdem, dass die dabei sind.
0: Daniel, was äh, ist, ist denn deine Partie to go, wo du
1: sagst, äh, ja? Also, ich, ich muss erstmal grundsätzlich sagen, ich, ich, man kann fast jede Partie nehmen und jede hat ja. irgendwie so einen Reiz. Auch Lok Leipzig gegen Frankfurt, das finde ich auch interessant, auch ein Traditionsduell. Ja. Oder, oder Koblenz gegen Kaiserslautern, das ist ja auch räumlich, aufgrund der räumlichen Nähe auch interessant. Aber Atlas gegen St. Pauli finde ich auch spannend. Da hoffe ich natürlich, dass Delmenhorst, auch wenn Delmenhorst jetzt nicht mein bevorzugter Ort ist, nee, äh, nee. Den, den Zecken einbein stellt. <lacht> ähm, aber äh, du hast, äh, Benedikt gerade auf die Partie Cottbus gegen Paderborn hingewiesen. Das finde ich auch sehr spannend, weil die, die beiden Trainer, Pele Wollets, wenn Pille auch auf, auf äh, Lukas Kwasniok trifft, <lacht> da werden Fäuste fliegen. Das prognostiziere ich schon mal.
0: Wollen wir noch ein paar unpassende Mallorca-Witze jetzt bringen? Oder... <lacht> Nee, ja, dann ja das politisch ist politisch okay. korrekt hier. Okay, dann lassen wir das mal. Ja, aber was ist denn die Partie, wo du, wo du hinschielst, wo du sagst, boah, da, da rieche ich eine Sensation?
1: Oder eine Überraschung? Ja, halt, also, das, was ist denn eine Überraschung? Bielefeld-Bochum, dass Bielefeld, sage ich mal, gegen Bochum gewinnt, halte ich für möglich, ist aber für mich keine große Überraschung. Genau, also... Ähm, ja, gut... Äh, ich sag mal, wenn Victoria Köln Werder schlägt, ist das eine Überraschung. Das äh, ist durchaus äh, im Bereich des Möglichen. Und Sandhausen kann auch Hannover schlagen. Aber das sind keine Sensationen. Eine Sensation wäre für mich, äh, wenn... Güterslo -Kiel, Kiel schlicht, genau, das sehe ich auch gerade oder Preußen Münster die Bayern, aber das dauert ja noch ein bisschen, ich äh, finde es auch nicht so toll, dass der Supercup irgendwie ja. bevorzugt wird und da äh, der Pokal irgendwie so ein bisschen entwertet wird, aber gut, so Zieht ist das wieder. Ganze auseinander, finde ich irgendwie ein bisschen blöd, Ja,
0: ja, aber äh, was hältst du von Astoria Waldorf gegen Berlin?
1: Nichts, aber ich finde Lübeck, äh, Lübeck gegen Hoffenheim noch <lacht> ganz geil. Genau. Also ich hoffe, dass die Analomühle, äh, dass äh, Lübeck dann noch den Hoffenheim an einen Bein stellt. Ja.
0: Bennett, wird Dortmund dieses Jahr den Pokal
2: holen? Es ist immer der kürzeste Weg, um Titel zu holen. In der Meisterschaft, um das mal kurz vorwegzugreifen, glaube ich nicht, dass wir da einen Titel holen. Die Champions League werden wir auch nicht gewinnen. Also bleibt fast nur noch der DFB-Pokal. Ja, möglich ist es, aber ich würde mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, wir holen ihn. Wen siehst du denn auf Spot Nummer 1? Wer Nein. wird das verhindern, dass das Leipzig das Triple holt? Die Bayern sind mal wieder dran und wenn man jetzt liest, dass Harry Kane ja anscheinend schon Richtung München unterwegs ist, dann wird in den beiden Wettbewerben Bundesliga und Pokal kein Weg an den Bayern vorbeigehen.
1: Daniel, schließe dich an? Ja, schließe ich mich an. Also das Bayern, das habe ich ja glaube ich schon mal erwähnt, dass, äh, dieses Jahr äh, werden die glaube ich auf die Tube drücken und in allen Wettbewerben da was. Also ich weiß nicht, Champions League weiß ich nicht, aber Meisterschaft und Pokal denke ich schon. Und äh, jetzt habt ihr mir quasi meine Einstiegsfrage schon ein bisschen... Ähm, ah, gleich, äh, genau. okay. Weil ich wollte natürlich jetzt aufgrund der Aktualität, wollte ich natürlich... Ein kurzes Statement zum 100 plus Boni, 20 Millionen, 120 Millimann Harry Kane von euch haben. Was sagt ihr dazu? Ben, willst du anfangen? Wie du möchtest. Ja, schieß los.
2: Ja, also Harry Kane garantiert dir 25 plus Tore in der Bundesliga, wenn nicht sogar noch mehr. Also 25, 30 definitiv macht die Bundesliga für mich noch langweiliger. Ich glaube, Bayern ist jetzt elf- oder zwölf Mal in Folge Meister geworden. So wie Sky immer berichtet, dass sich die anderen Vereine ja freuen können, so einen Weltstar in der Liga zu haben, freue ich mich nicht. Also, wenn ich daran denke, dass wir sonst schon immer gegen Bayern definitiv auf den Sack bekommen, möchte ich mir nicht vorstellen, wie es mit Harry Kane jetzt wird. Also, ich freue mich nicht darüber. Ja, also ich freue mich auf die sechs Gegentore
0: am ersten Spieltag.
2: Das äh, motiviert mich richtig, den ersten
0: Spieltag zu gucken. Also habe ich voll Bock drauf. Ähm, nee, ja, was sage ich zu Harry Kane? Also, grundsätzlich kann ich das verstehen, dass Sky das so versucht zu hypen, dass sie sagen, ähm, ja, die Bundesliga, wir, wir können uns freuen, dass jemand nach Deutschland kommt, aus der Premier League, dem Nonplusultra des, des Fußballs, und also des europäischen und dann auch damit halt auch weltweiten Fußballs. Das ist schon Name, ja, das ist, ist gut. Natürlich freut sich kein Verein darauf, sich diese drei oder 25 bis 30 Gegentore, die er halt insgesamt schießen wird, wahrscheinlich diese Saison äh, zu kassieren. Da hat keiner Bock drauf. Ähm, sofern das natürlich passiert, ist natürlich auch die Frage, bleibt er verletzungsfrei? Findet er sich gut gleich zurecht? Aber geht man jetzt einfach mal von aus? Ähm, was mich viel mehr abfuckt, sind zwei Geschichten an dieser ganzen Story. Das ist ja eine Daily Soap, die sich jetzt über vier Monate gezogen hat. Ich glaube, vor vier Monaten ist das erste Mal das Gerücht aufgekommen, dass Bayern eventuell an Kane interessiert sein könnte. Ähm, Erstmal geht mir das, das Verhalten von Tottenham tierisch auf den Sack. Also ich meine, ich kann das verstehen, dass, dass man als, ja, wie sage ich das vorsichtig dass man als nicht so titelbekannter äh, Verein nicht sein, sein Silberbesteck zum Sportpreis raushauen möchte. Das ist mir bewusst. Aber der Typ ist jetzt 30 geworden Ende letzten Monats. Ähm, hat ein Jahr Vertrag und ich meine, am Ende bewahrheitet sich das. Da hat dann Levy alles richtig gemacht und ähm, gut Geld rausgeholt. Aber Weiß ich nicht, das, das ist, ich finde es schon teilweise unsportlich, was da was da zwischen den Vereinen passiert ist, von Tottenhams Seite aus. Ähm, und dann geht mir einfach Plättigol, der geht mir so auf den Sack von Sky. Also das, der Typ, also von jedes Mal, je mehr ich den sehe, je mehr ich den irgendwie bei Twitter am Tweeten sehe und je öfter ich den höre, desto unsympathischer wird er mir und es... Ich wollte heute mal bei Sky äh, so dieses, dieses DFB-Pokal-Match abgucken, wo es so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde um den DFB-Pokal eigentlich gehen soll. Seit gestern Abend wird ständig die, die kleine Mini-Doku von Sky über Harry Kane gezeigt, weil sie es an Hypen sind. Äh,
2: Wobei ich glaube, dass Plattenberg den Transfer mit seiner Ansage an den Spurs-Boss erst ermöglicht hat. Ja. Falls
0: Plättig ihr es gesehen habt. <lacht> hat es natürlich ermöglicht. An. Ja, genau. Platigol hat es ermöglicht. Der ist derjenige, der dafür gesorgt hat, dass äh, Kane. An die Sebener wechselt. Nein. Also der Typ, der geht mir einfach wirklich immer mehr auf den Sack tatsächlich. Und ich so, also wenn man der deutsche Fabrizio Romano sein soll, dann muss man, dann kann man das anders hinkriegen und nicht so gekünstelt und nervig. Das ist so meine Meinung zu dem Kane-Ding. Und wie gesagt, ich freue mich auf die sechs Gegentore im ersten
2: Spieltag. Wenn ich eins noch einwerfen darf zu Kane, ich finde die Ablöse aber dann doch jetzt recht heftig für ja. einen über 30-Jährigen ja, ja. jetzt, dass Bayern das wirklich in die Hand nimmt, das Hätte ich nicht gedacht. Zeigt gedacht, auch so ein
0: bisschen, dass sie ein bisschen ver verzweifelt
2: sind. Ne? Das wo, wobei du ihn wahrscheinlich ablösefrei nächstes Jahr auch nicht bekommen hättest, weil dann hätten Vereine aus der Premier League einfach deutlich mehr Handgeld gezahlt und dann wäre er definitiv nicht in die Bundesliga gekommen, würde ich sagen. Sag ich.
1: Sag ich. Amen. Also ich, äh, ich habe mich nur gefragt... Also ich bin da ja gar nicht so drin, ich gucke ja auch keine Premier League, deswegen, äh, ich habe mich nur gewundert, dass man so viel Geld für einen 30-Jährigen noch ausgibt und ich, ich frage mich, ob das wirklich so funktioniert, wie ihr das sagt, weil bei Manet hat es ja auch überhaupt nicht funktioniert und ich, 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 ich sehe das schon so ein bisschen Fettläpfchen. Äh, ja,
0: ich glaube, Manet glaub, mit Kane zu vergleichen, also ich meine, ich weiß naja, ich,
1: ich, ich mein, verstehen, ich wo das vieler. herkommt. Ich meine, nicht vom Spiel, ja. aber ich, ich glaube, genau. ich weiß nicht, ob der wirklich bei Bayern so, äh, ob das so funktioniert, wie die sich das so vorstellen. Es kommt mir so ein bisschen, wie du das eben schon angedeutet hast, so ein bisschen so, na, so im Panikmodus. Wir müssen jetzt mhm. irgendwie jemanden verpflichten mit so einem Namen und so und jetzt denken alle, jetzt, jetzt geht es aber so richtig durch. Aber ähm, ich, ich bin weiß nicht, ich bin mir da so ein bisschen unsicher. Also äh, Ja, keine Ahnung, vielleicht wird er der Terrolle der ersten Liga und, und schießt 30 Tore, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber, naja. Ja, Weil ich, ich glaub, glaube auch, also Kane, Kane ist, schon, ist schon ein Killer vom Tor
0: und äh, Bayern hat die Qualität eigentlich auf dem Feld, dass wenn du einen hast, der vorne im, im Zentrum drin stehen kann, der weiß, wo das Tor steht, der macht seine 20 Buden Minimum in der Saison und wenn man ich, ich, ich zweifle daran, dass Kane jetzt lange bei Bayern bleiben wird. Ich glaube, also ich glaube nicht, dass der über zwei Jahre bei Bayern bleiben wird. Das glaube ich nicht. Der wird seinen Vertrag über vier Jahre, den er ja wohl bekommt, laut, äh, übereinstimmende Medien berichten. <lacht> 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 äh, glaube ich nicht, dass, dass der, dass der diesen Vertrag erfüllen wird. Ich glaube, der wird nach der zweiten Saison gehen, Saudi-Arabien gehen oder nochmal nach
2: Hause, nach England. Frage, Oder wie lange, Real Madrid, keine Ahnung. Wie lange er sich das antun will, der zwei beste Stürmer der Liga zu sein, hinter Niklas Fülkru, ne? Das muss
1: man ja auch bei genau. jetzt mal abwarten. So, das war's mit der Folge. Äh, ne, 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 ne. Jetzt geht es jetzt richtig. Ja, jetzt kommen wir erstmal zu den richtigen Themen. Also. Äh, aber Transfer ist ja ein gutes Stichwort. Und äh, da wollen wir mal einsteigen mit äh, der Frage, wie beurteilst du denn das Transfergeschehen deines Vereins, also was sozusagen äh, bislang passiert ist, äh, vielleicht äh, auch eine Einschätzung, äh, was du gut findest oder was, was, äh, welche Spielerverpflichtungen du begrüßt und was du vielleicht so ein bisschen kritisch siehst. Ähm, fangen wir mal diesmal mit Herrn Banzelotti an, äh, Stichwort Baumann Masterclass.
0: Ja, das geht schnell. Ich bin unzufrieden. Also ich meine, man, man hat mit Kownazki, glaube ich, einen guten Transfer ge getätigt. Das ist ein kleiner Stil, denke ich mal. Äh, von Cater, da halte ich mich jetzt mal zurück. Es hat genau das passiert, was jeder irgendwie prognostiziert hat. Und die Prognose zu setzen, die war jetzt auch, also weiß ich nicht, da hat man sich jetzt nicht so ganz weit aus dem Fenster gelehnt, meines Erachtens. Verletzt, fällt aus, fraglich, ob er noch äh, im August spielen wird oder vielleicht sogar September. Dazu wird er dann sehr wahrscheinlich beim Afrika Cup, wenn er dann fit ist, auch noch rumtouren, fällt dann da entsprechend auch schon wieder aus und äh, ja, keine Ahnung. Jetzt hat man dann endlich mal nach Jahrhunderten in Bremen die Position des Sechsers entdeckt, dass das ja in einem Aufbauspiel und in einem Defensivverhalten vielleicht dann doch gar nicht so unwichtig ist und vielleicht dann nicht der Fußballgott Christian Groß persönlich da stehen sollte, sondern vielleicht was, was ein bisschen Qualität, also mehr Qualität mitbringen ist. CG36. Ähm, Seine Lüne haben sie von äh, Union saint gillois oder wie die ausgesprochen werden, gekauft für 2 Millionen unter Marktwert. Ist okay, muss sich jetzt beweisen, aber Bundesliga kann. Das Risiko des Transfers sehe ich relativ gering. Also selbst wenn er nicht einschlagen sollte oder groß gewinnbringend verkaufen wird, wenn er seinen Vertrag nochmal verlängert und dann nochmal bleibt. Und dann irgendwann ablösefrei wieder gehen Heimat geht, dann ist es auch in Ordnung. Wenn er ein solides spielt, dann ist er schon besser als das, was wir auf sechs 6 haben. Und da muss man mal abfahren Das muss jetzt... Also gestern gab es eine Pressekonferenz von Werder. Äh, die gab es so, glaube ich, noch nie. Also wenn es immer von, der, von den Medien angefragt worden ist, ja, wie sieht das mit Verstärkung denn aus? Kommt da was? Oder der und der Spieler wird ja in den und den Foren genannt. Ist da was dran? Dann wurde immer gesagt, ja, wir kommentieren keine Namen. Und... Ähm, wir müssen gucken, ob sich der Markt, also wir sondieren den Markt. War immer so die die diese Ausrede von Baumann. Fritz hat sehr deutlich gesprochen, nachdem Werner im Prinzip höchstpersönlich, also ohne Werner höchstpersönlich gefragt, also gefordert hat, das, was auf den Außenbahnen passiert, dann da auch das bestätigt der Clemens Fritz. Dementsprechend wird das nochmal lustig. Ich denke mal, eine Innenverteidigung muss auch noch was für die Breite tun. Mit Kiarodia ist er der fünfte Innenverteidiger weggegangen. Wenn du Dreierkette spielst, nur mit vier Innenverteidigern, also nominellen Innenverteidigern reingehen, ist ein bisschen tricky. Man hat natürlich noch Rapp oder Salifu oder Groß, die das spielen können. Das sind aber alles eher so Sechser oder halt Achter und vielleicht unbedingt nicht so Bundesliga-tauglich für die Innenverteidigerposition. Ja, Abgänge. Man hat, glaube ich, so mit, mit Weiterverkaufsbeteiligung die 10 Millionen, die man erwirtschaften musste aufgrund der äh, Anleihen, die man zurückzahlen muss, hat man die, glaube ich, schon so einigermaßen eingeholt. Vielleicht wird auch noch der ein oder andere veräußert. Hoffentlich geht es noch. Kann passieren. kann passieren. Wenn Kane jetzt doch noch abspringt und Bayern dann am Deadline-Day sich denkt, so, ja, okay, gut, stimmt. <lacht> dann schieben, schieben wir 20 Millionen plus 20 weitere Boni nach, nach Bremen halt einfach dann fahre ich den aber auch höchstpersönlich mit der Schubkarre nach München, wenn ich ganz ehrlich. Äh, nein. Berg wäre noch so ein Verkaufskandidat von Bomb. wäre man bereit, sich zu trennen. Ein Rapp äh, ist auch auf der Abschussliste und ich glaube auch, äh, ein Gruef wäre, wenn er, wenn er ein Angebot reinkommt, das akzeptabel ist, würde er auch gegangen werden. Und dementsprechend muss man gucken, es durch die Foren geistert ja der Name Fodi Balotouré von, von AC Milan für die linke Außenbahn. Die ist primär wichtiger, weil wir auf rechts wenigstens mit Agu und Weiser in der, in der Breite schon mal wenigstens was haben. Beide verletzt allerdings. Äh, links haben wir nur die Masterclass von Anthony Jung. ist jetzt nicht so, dass ich da jubel. Ähm, dementsprechend wäre dann Upgrade schon, schon massiv wichtig und ja, das, also, ich bin sehr unzufrieden. Es ist der 11.8. und der Kader steht nicht zusammen. Wir, wir, wir haben jetzt morgen das erste Pflichtspiel gegen Köln. Unterklassiker musst du dann natürlich packen. Obendrein viele Ausfälle. Also, das, wird, das wird, noch, wird noch lustig bei Bremen auf jeden Fall. Und die Frage kannst du mir am 1.9., glaube ich, nochmal stellen, wenn 18 Uhr vorbei ist und der Deadline-Day durch
1: ist. Ja. Dann machen wir wieder ein Special, ein gelbes Deadline-Day-Special. Ja, Bennett. Jetzt sitzen, sitzen wir hier mit gelben Hemden und sowas. Genau. Ja. Bennett, wie sieht es bei dir aus? Was sagst du zum Top-Transfer Sabitzer? Ja, bei,
2: bei ja. dem war ich, als die Gerüchte aufkamen, eigentlich sehr skeptisch, weil ich es auch wieder sehr unkreativ finde. Man hat sich wieder ausschließlich in der Bundesliga bedient. Jetzt, wo ich die ersten Testspiele gesehen habe und auch am Sonntag in Dortmund war, zur Saisoneröffnung gegen Ajax Amsterdam, muss ich schon sagen, dass ich glaube, Sabitzer könnte fast unser bester Transfer in dieser Sommerperiode gewesen sein. Also es tut weh, das zu sagen, gerade mit seiner Vergangenheit, Bayern und Leipzig. Wer mich ein bisschen kennt, weiß, dass ich von dem ganzen Projekt in Leipzig, so nenne ich es mal, nicht viel halte. Aber doch, gerade der macht einen sehr guten Eindruck. Hinten links ist Guerrero gegangen zu Bayern. Da haben wir ablösefrei Benze Baini aus Gladbach bekommen. Da denke ich, haben wir zumindest defensiv ein Upgrade. Sehe ich uns besser aufgestellt als in der Vorsaison. Ja, und besten Spieler verloren mit Bellingham. Ordentlich Ablösesumme bekommen. Ja, dass man den nicht mit einem Spieler auffangen kann, ist auch jedem klar. Dafür hat man jetzt halt Sabitzer und auch einen Matcher aus Wolfsburg. Für 30 Millionen, was für mich auch ein Ticken zu viel ist, aber... Anscheinend sieht man da Potenzial, dass er in die Rolle reinwachsen kann und man darf gespannt sein. Hat übrigens zwei Tore gemacht bei der Saisoneröffnung gegen Ajax.
0: Wollen wir, ähm, darf ich da mal kurz reingrätschen? Wollen wir da das Fass aufmachen, dass äh, das in den Medien aufgemacht worden ist zu einem
2: Matcher oder wollen wir das unkommentiert lassen? Ich hätte seinen Charakter jetzt mal unkommentiert gelassen. Gut. Äh und als vielleicht Jugendlichen leicht sind die Äußerung
1: abgestempelt. Ja.
2: Gut, also glaub, bilden wir uns da nicht. heute erstmal keine Meinung drum.
1: Nein. Gut. Also, irgendwie habe ich den Eindruck, so also Banse liest jeden Tag Bildzeitung, oder? Der kriegt ja alles mit. <lacht> ja, was uns noch fehlt an
2: Transfers ist eigentlich auch noch ein Innenverteidiger. Wir haben nur Süle, Schlotterberg, Hummels. Hummels wird auch nicht jünger. Wir spielen mit vierer Viererkette. Das heißt, wir brauchen zwei Innenverteidiger. Da wäre ein Backup noch gut, den du auch mal reinwerfen kannst. Und wenn es ganz gut läuft, noch ein Rechtsverteidiger kursieren auch einige Namen, aber eine richtige Wunschlösung habe ich da jetzt auch noch nicht.
1: Ja, das bleibt dann abzuwarten, was noch passiert. Dann gehe ich aber gleich bleibe ich gleich bei dir und, und frage dich, wer wird denn die Überraschung oder der Man of the Season bei, beim BVB? Ja, pff, schwierig zu sagen. Wenn Ohne er da
2: also Wer? Ole Polmann, der hat einen hey, Profi-Vertrag ne? Profi jetzt bei uns bekommen, aber der wird eher eine Nebenrolle spielen. Wenn er da weitermacht, wo er letzte Saison am Ende aufgehört hat und jetzt auch in der Vorbereitung weitergemacht hat, dann, wenn es noch eine Überraschung ist, denke ich, Daniel mal. Weil der wirklich jetzt nach viel Anlaufschwierigkeiten, wirklich da der Knoten geplatzt ist, ist torgefährlich, schnell, dribbelt stark sucht viele Abschlüsse. Ich glaube, der könnte richtig Spaß machen.
1: Ole, wie sieht es in Bremen aus? Wer wird da durchstarten?
2: Keiner. Keiner? Keiner. Der Ersatztorwart. Ja. Kovnacki hat doch jedes Testspiel getroffen.
0: Kovnacki, bitte, Benett. <lacht> äh, ja, Schwierig. war ein Insider, also,
2: Entschuldigung. Ja, ja. <lacht> ich, ich auch.
0: Also erstmal ist ja schwierig. Es stehen erstmal nur drei äh, Neuzugänge auf dem Papier. Ein paar Leute sind zurückgekommen. Ist jetzt halt ja noch die Frage, was passiert natürlich. So ein Nick Voltemade könnte man jetzt natürlich nennen, der dann eventuell irgendwie eine Rolle spielen wird, weil Duksch und Füllkrug ja nochmal irgendwie sich splitten, weil der eine geht oder der eine vielleicht... Ich will es nicht hier hinaufbeschwören, sich verletzt. Ähm, aber da steht er noch im Raum, ob er nicht vielleicht den Vertrag verlängert und dann doch nochmal verliehen wird. Ähm, aufgefallen sind halt Kofnatsky und auch Justin Jinma, äh, der von Dortmund und zwei übrigens äh, wieder zurückgekommen ist, die die Kaufoption zum Glück nicht gezogen haben.
2: sehr guten ähm, Eindruck hier hinterlassen, dass man einwerfen äh, darf.
0: Jinma hat auch jetzt in der Vorbereitung sich gut präsentiert. äh, das hat das, was Bremen einfach letzte Saison gefehlt hat. Antritt, Schnelligkeit, Explosivität. Ähm, ja, kann passieren, aber da ich jetzt sowieso nicht so ganz positiv in die äh, Saison reinblicke, ähm, bleibe ich bei meiner Theorie und sage, da wird keiner sich äh, beweisen und keiner durchstarten.
1: Das ist ja auch mal interessant. Ja. Ihr habt, halt, ihr, habt keine, ihr habt halt keinen anzi zu das ist einfach der Unterschied. Ja, da, stimmt. Das ist ja, der, das ist ja unser Running-Gag inzwischen schon, oder?
0: Ja klar, das ist der, der absolute Running-Gag. Aber ich bin also. ja auch der festen Überzeugung, dass er dann dieses Jahr das doch vielleicht mal schafft, zweimal zu spielen, mhm. ohne sich zu verletzen. Das wird mir schon reichen
1: als Durchstarter. <lacht> ich hatte auch noch auf dem Zettel, wer ist die Enttäuschung der Saison, aber das frage ich jetzt nicht mehr, weil du sagst, es ja, wird ja grundsätzlich enttäuschend
0: doch, ich kann sagen, die, die Enttäuschung wird Füllkrug sein. Also, ja, ja ich. ich kann mir, ich kann mir schwer vorstellen, dass der das jetzt nochmal toppt oder das zumindest in Ansatzweisen bestätigen kann. Also, tue ich mich schwer mit. Ich glaube, das war jetzt einfach die Prime-Saison, die er hatte. Man hat zum Schluss der Saison dann doch gemerkt, okay, da ist dann doch noch irgendwie so diese, diese Verletzungsgeschichte, die dann da herrscht und allgemein, ich meine, der der Push und der Wirbel um ihn drumherum, um die um die Nationalmannschaft, das hat ihm gut getan und das gönne ich ihm auch voll und ganz. Und ich glaube auch, dass der trotzdem seine Tore schießen wird. Der wird trotzdem vielleicht wieder zwölf Saisontore schießen, aber äh, wenn dann wieder davon fünf Stück vom, vom Elfmeterpunkt sind, dann naja, gut, dann ist es jetzt auch nicht so die ganz riesige Kunst. Ähm, deswegen, also viele werden von Füllkrug enttäuscht sein, weil er das einfach nicht zeigt, was er letzte Saison gezeigt hat. Wie gesagt, ich kann mir halt schwer vorstellen, dass das äh, nochmal funktioniert. Selbst in, in den Testspielen gegen, gegen Toulouse und Straßburg hat das geklappt, äh, dass die Bescheid wussten, okay, der lange Ball kommt auf Füllkrug, äh, den müssen wir halt einfach besonders denken und dann ist Bremen eigentlich schon raus. Also ja, deswegen, da würde ich mich halt auf, auf Füllkrug setzen, festsetzen und sagen, davon werden die meisten enttäuscht sein. Zumindest.
1: Welcher Spieler beim BVB besitzt ein hohes Enttäuschungspotenzial? Ist das, ist das vielleicht schon Hummels?
2: Bei Hummels weiß man eigentlich, was man bekommt. Er ist erfahren genug, um gut zu spielen. Enttäuschen tut er eh immer mal wieder. Weil ihm einfach mittlerweile die Schnelligkeit komplett fehlt. Er kann vieles mit Stellungsspiel wieder wegmachen, aber für mich ist er eh nur noch Verteidiger Nummer 3. Wenn Süle und Schlotterbeck fit sind, spielen die. So Von daher würde ich da eher aufgrund der hohen Ablöse-Mächer nennen. 30 Millionen aus Wolfsburg mit Bellingham-Nachfolger, zusammen mit Sabitzer jetzt ja, aber ich glaube, da könnte schon am ehesten die Enttäuschung groß sein, dass er nicht das erfüllt, was man sich erwartet.
1: Mhm. Mm Gut, dann blicken wir mal nach dem Pokal jetzt auf den ersten Spieltag in der Bundesliga. Können wir das überspringen, bitte? Das Öffnungsspiel wird ja dieses Mal der SV Werder Bremen im heimischen. Wie heißt das noch bei euch? Wohnen in West.
0: Weserstadion. Weserstadion? Aber Nur ins Weserstadion. Mehr nicht. Es ist Weserstadion.
1: So wie ich das gerade mitbekommen habe, wissen wir,
0: oder HSH Nordbank Arena oder sowas. Weserstadion. Da
1: mache ich Ihnen hier Fahrstuhlmusik drüber. <lacht> <lacht> naja, wir haben auf jeden Fall schon mitbekommen, dass der Ole ähm, nicht besonders optimistisch ist und davon einem Sechserpack von Harry Kane ausgeht. Insgesamt wahrscheinlich ein 0 zu 7. Aber äh, realistisch gesehen, was tippst du, äh, wie wird dieses äh, Auftaktspiel? Auftaktspiele gehen ja immer relativ hoch aus für den FC Bayern, aber wird es diesmal anders sein?
0: Also, ich lehne mich aus dem Fenster, es wird kein 2 zu 9 und es wird nicht Heiko Westermann treffen. Das war aber, wir haben doppelt
1: getroffen in München, also mach das mal nach.
0: Ähm, also Kane wird keine sechs Tore schießen. also Dann, dann fresse ich einen Besen.
1: Halten wir das mal fest, bitte.
0: Ja, okay. Können wir auch gerne festhalten. Ähm, ja. Mhm. Ich bin nicht davon begeistert. Also ich freue mich, dass Bremen das Eröffnungsspiel macht. Finde ich cool. Ich finde es auch cool, dass es im Weserstadion stattfindet. Es ähm, mhm. wird wehtun. Es das, das wird richtig wehtun. Das, also Bayern geht mit Wut in die Saison. Die haben letzte Saison Scheiße gefressen, auf gut Deutsch gesagt. Ähm, Tuchel hat Bock. Bio Tuchel wird da seine Jungs <lacht> ordentlich um, umgeswitcht haben. Ähm, <lacht> auch wenn Bayern auch noch Probleme mit, mit Transfers hat. Kyle Walker hat ja abgesagt und man ja. sucht ja noch die, äh, die, die, die wie, wie hat er das Holding genannt? Six. Holding Six. Holding 6 hat das ja Biotoche genannt. Die sucht man ja auch noch verzweifelt. Declan Rice ist ja dann auch noch abgesprungen. Ähm, also es gibt schon mal kein Rice Baby. Und ja, keine Ahnung. Also es wird trotzdem wehtun, weil das reicht halt einfach. Und ähm, bis dahin wird auch nicht, äh, denke ich mal, Weiser so fit sein, dass der 90 Minuten aushält. Agu wird dann auch nicht da sein. Ich habe halt schon echt Angst, was, was Leroy Sané oder Serge Knabri mit Oliver Berg auf der rechten Verteidigerposition anstellen werden. <lacht> äh, also, es wird grausam. Ähm, und wenn Bremen unter sechs Dinger kassiert, dann bin ich vollends zufrieden, bin ich ganz ehrlich. Aber
2: ist es nicht eigentlich so, dass man vom Nein. Gefühl lieber, lieber zu Beginn gegen die Bayern spielt, als beispielsweise am 8. 9. Nein. Spieltag, wenn sich alles zusammen ja. hat? Ja, ja,
1: aber nicht am...
0: Als Eröffnungsspiel, wenn die ganze Welt drauf guckt und man sich blamiert vor der ganzen Welt.
1: Das haben wir auch schon durch. Und das hat, das ist, das ich kann mich mal an eine 0 zu 5 als Eröffnung spielen. Da haben wir ganz, ganz gut gespielt sogar. Also, das war gar nicht mal so schlecht. Also ich sage ja, 5 zu 0 wäre ja eigentlich okay, oder? Hat Schalke nicht 8-0 in der ersten ja, saison verloren oder ja. so? Genau, genau. Ja, ja. Na, genau. Richtig, ja gleich auf dem Latz, aber dann ist das Thema durch, da ist, ist schon was dran, weil danach kann man sich auf die Bundesliga konzentrieren. Ja, ich sag mal so, ich meine,
0: wir haben uns zu Hause letzte Saison gegen Ende der Saison, ich glaube 32. Spieltag haben wir uns gut geschlagen, da haben wir 2-1 verloren zu Hause, Schmidt mit einem wunderschönen Tor, da waren aber die Kader noch anders, ne? also Bayern hatte sowieso zu struggeln, die, die haben in dem Augenblick gewackelt. Ähm, Werder hatte da überhaupt nichts zu verlieren, waren ja so gut wie sicher in der Bundesliga und konnten befreit aufspielen. Die Leute waren fit, das ist auch nochmal ein ganz großer Faktor. Ein Weiser war da, ne? also das hat alles funktioniert. Aber ja, also wie gesagt,
1: unter sechs Gegentoren, ich bin zufrieden. Ein Tag später, am 19.08 um, 19, um 18.30 Uhr, das ist ja quasi auch das Topspiel der Bundesliga am Samstag, weil das richtige Topspiel ist dann ja um 20:30 in der zweiten Liga. Ich weiß aber gar nicht, wer spielt. Ähm, spielt der BVB im heimischen Westfalenstadion. Danke. Richtig. ne? Mhm. Ach so.
2: Ja, ich kenne okay, das ja nee, auch das so aus ja
1: Kind der 80er Jahre. Ich kenne das ja alles noch hier mit dem Uhu, Uhu vorne drauf. Ne, wisst ihr noch? ne? Schöne Trikots gewesen. Ja, die Uhu-Trikots. Also gegen den, aber ein schönes Duell, wie ich finde, gegen den ersten FC Girl. Wie, äh, ja, wie ist dein Gefühl? Wie wird es ausgehen?
2: Es sind ja bekanntlich unsere Kölner Freunde, besteht ja eine Fanfreundschaft, von daher Echt? ist
1: es immer mit, ja, tatsächlich schon. Gab es auch mit dem HSV übrigens.
2: Ja, aber ist
1: nicht mehr so aktiv die letzten Jahre irgendwie, ne? Ein paar Leute kenne ich noch, die haben so Kutten, da ist noch beides drum auf hinten. Sehr sympathisch. Mhm.
2: Ähm, ja, also es wird recht sympathisch im Stadion werden. Da muss man sich nichts vormachen. Wir sind zu Hause in der letzten Zeit wirklich wieder eine Macht geworden. Das ist mein spiel ausgeklammert am letzten Spieltag natürlich. Aber ich glaube, wir Uti. haben in der, in der letzten Saison kein einziges Heimspiel verloren. Saisonstart, alle sind hoffentlich recht heiß im Stadion. Und von daher wäre es doch schön, wenn wir mit dem Heimsieg reinstarten.
1: Also dein Tipp?
2: Deutlich wird es nicht, glaube ich, aber ich würde mich so auf ein 2-1, 3-2, irgendwie so die Richtung. Darf ich da mal Westen? was einwerfen? Natürlich.
0: Ich würde es sehr lustig finden, wenn Köln doch noch Modest verpflichtet. Und Modest bei einem ziemlich langen 1-0-Stand für Dortmund in der 90. Minute den Ausgleich schießen würde. Also das wäre, also das ja für dich wäre es scheiße und ich, ich hoffe das nicht, aber irgendwie, also keine Ahnung, das, das lässt mich nicht los, dieser Gedanke, dass Modest doch noch bei Köln wieder <lacht>
1: unterschreibt. Ist der aktuell noch vereinslos? Oder? Ja, ja,
0: Der, ja, der
2: hält sich tatsächlich bei wer das Gegner, Viktoria ja. Köln, derzeit fit Ach. im Training. Ja, ja.
0: Also ich hoffe, dass Viktoria Köln das jetzt nicht hört
2: und äh, bis morgen <lacht> sie die Modest verpflichtet,
0: weil
1: äh, dann fliegt Werder da erst recht raus.
0: Also da bin ich mir dann sehr sicher.
1: Ja, dann haben wir den ersten Spieltag abgehakt und dann gehen wir mal, äh, summieren wir mal das Ganze und gucken einen Blick, äh, gucken mal auf die gesamte Saison. Und natürlich kommt das, was in der zweiten Liga, äh, wo ich mich auch quälen musste, das wird jetzt auch passieren, denn ihr sollt mal euren Tipp abgeben. Also erstmal Meistertipp, europäische Plätze und wer wird absteigen? Wer möchte denn gerne anfangen? Der schönere. Oh, also 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 du ich oder? zuerst? Nee, ja,
0: eigentlich ich. Ach so, oh, Entschuldigung. Ja. Äh, The Beauty. Pass auf, ganz einfach, Bayern, Meister, sehr spannend. Ich glaube, vorm 27. Spieltag ist es schon soweit. Lehne ich mich ganz weit aus dem Fenster. Bio hat massiv Bock. Äh, also die werden das, glaube ich, bis zum Deadline-Day hinkriegen, dass der Kader steht. Und ähm, ab da wird das dann... also was dann im Barbershop teilweise an Rasuren verteilt wird, das, das wird, glaube ich, äh, schön, also harmlos sein gegen das, was Bayern dann mit der Liga macht. Ähm, um Platz 2, 3 und 4 werden sich meines Erachtens Leverkusen, Leipzig und, und Dortmund äh, kloppen. 5 und 6, also Euroleague und äh, na gut, nehmen wir den siebten Platz mit rein, weil Bayern wird auch DFB-Pokalsieger und damit ist der siebte Platz ja dann auch noch europäisch. Gebe ich keine Prognose ab. Ich glaube, das ist einfach jedes Jahr irgendwie wieder neu zu verteilen. Ich ähm, bin mir sicher, dass das Wolfsburg damit in der Verteilung ist. Ich tue mich schwer, Union Berlin und Freiburg da reinzunehmen. Ich glaube, dass die Probleme haben werden diese Saison. Würde mich aber nicht wundern, wenn einer von den beiden es dann tro trotzdem irgendwie schafft. Äh, und ich glaube, Frankfurt wird es auch irgendwie noch da wieder reinschaffen. Aber ich mich würde es auch nicht wundern, wenn, keine Ahnung, VW Bochum da auf einmal auf Platz 5 ist oder sowas. Keine Ahnung. Also ich finde, ab Platz 5 ist, ist immer so ein bisschen relativ offen in der Liga. Ähm, absteigen. Ich will nicht langweilig sein. Also wenn ich jetzt auf Sicherheit gehe und am Ende des Jahres sagen wir kann, äh, ich habe es ja gesagt, dann würde ich jetzt einfach sagen, 18. wird Darmstadt, 17. Heidenheim und Bochum oder Augsburg gehen in die Relegation. Ähm Deswegen mache ich es anders. Ich hoffe, dass Augsburg gnadenlos endlich mal absteigt auf Platz 18 mit 12 Punkten oder sowas. Die haben es einfach so verdient, finde ich. Also ich glaube, Die sind jetzt drei oder vier Jahre hintereinander 15. geworden, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm Darmstadt oder Heidenheim, einer von beiden geht auf jeden Fall direkt runter und ich nenne Werder Bremen in der Relegation.
1: Ui, und wer wird der Relegationsgegner? Das ist, das ist die Frage. Nicht der HSV. Ja, okay.
0: <lacht> der HSV holt die, holt die Schale und damit wird es nicht der HSV. Das ist meine Prognose. Äh, damit, wär, damit bin ich d'accord, okay. Ja, das, das, das ist meine Prognose tatsächlich.
1: Also, ich sehe schwarz. Für grün-weiß. Für grün, ja. Ja, dann kommt jetzt äh, der Tipp von Bennett.
2: Also, ich würde Ole fast in allem zustimmen. Also, oh. die ersten vier sind für mich auch ganz klar Bayern, Dortmund, Leverkusen, Leipzig. Äh, Meister jetzt, nachdem dem da ist, relativ langweilig wieder die Bayern, das denke ich auch. Am ehesten noch mal ein bisschen was Gewagtes zu sagen, traue ich Leverkusen vielleicht zu, auch Vizekusen, dass die vielleicht Bayern ein bisschen ärgern könnten, weil die haben echt gute Leute dazugeholt und auch diesmal nicht nur junge Talente, sondern mit Hofmann, mit Chaka und so wirklich gestandene Fußballer. Und solche Spieler holst du eigentlich nicht, wenn du Champions League spielen willst, sondern die holst du, wenn du irgendwo einen Titel gewinnen willst. Äh, ja, Leipzig auch natürlich unter Top 4. Haben viele Leistungsträger verloren, aber auch viele spannende Spieler dazu bekommen, die spannend wären, wenn sie nicht gerade bei Leipzig spielen würden. Ähm, ja. Europa League-Plätze. Sehe ich auch Wolfsburg, Frankfurt, Gladbach, Union traue ich es auch nochmal zu. Also die vier. Freiburg wird es nicht nochmal schaffen. Ich glaube, die könnten sogar ganz unten reinrutschen. Ja. Um zu Werder was zu sagen die sehe ich mittlerweile als so gefestigt an, dass die mit dem Abschied nichts zu tun haben werden. Ich verstehe Ole, ich bin auch immer sehr pessimistisch, was mein Verein angeht, aber da sehe ich Bremen deutlich zu gefestigt für. Und die beiden Absteiger sind für mich dieses Jahr so eindeutig wie lange nicht mehr. Die beiden Aufsteiger, nämlich Heidenheim und Darmstadt, sehe ich nicht viel, was da passieren kann, damit die in der Bundesliga bleiben. Relegation Bochum. Auch wenn es recht langweilig ja. ist, aber würde ich so sagen.
0: Daniel, was hast du dazu? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Also du sagst ja, Bremen wird siebter und kommt in die Conference League. Das haben wir ja schon mal... ja ähm, inzwischen
1: durch. nicht mehr, inzwischen nicht mehr, weil oh, oh, nach dieser, da war Cater noch. Äh, ne, oh. äh, also ich glaube mit Kater, Füllkugl, Deutsch und so weiter. Ich glaube dann, äh, wenn das funktioniert, ich glaube ich auch, dass die tatsächlich Top Ten schaffen könnten. Aber ich habe auch mittlerweile so viel anderes Zeugs gehört, auch andere Podcasts und so. Und die sind alle sehr skeptisch und, und ich konnte das zum Teil auch nachvollziehen, was sie da gesagt haben. Ähm, ah, ich weiß auch nicht so so richtig. Äh, also es kann so oder so auspendeln bei Bremen. Aber ich glaube auch nicht, dass sie dass sie so richtig unten reinrutschen. Aber im Gegensatz zu euch äh, bin ich ja der Meinung, dass nur einer von den beiden Aufsteigern absteigen wird. Und das ist Darmstadt. Und zwar aus dem Grunde, auch wenn die... Die sind ja gar nicht Meister geworden, das ist ja dann Heidenheim, aber ähm, Darmstadt ist immer so, das, das hatten ja schon öfter, die sind da hoch und gleich wieder runter und Lieberknecht übrigens auch, der ist auch äh, immer ein super Trainer für ein Jahr, steigt auf und im zweiten Jahr in Braunschweig glaube ich auch, ist auch so gewesen, schmiert dann, dann immer ab und ich glaube, dass, dass er so ein Trainer ist, der so dieses Feuer nicht zwar kurzzeitig entflammen kann, aber so auf langer Zeit äh, bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht funktioniert. Und ich glaube, dass eher Heidenheim ähm, zumindest auf dem Relegationsplatz landen wird. Das habe ich auch, glaube ich, getippt auf Platz 16, weil die, äh, die so ne, die sind schon so gefestigt über Jahre und und haben den Schmidt als Trainer, äh, der ich glaube noch länger als Streich in Freiburg ist. Das ist so ein, so ein eingeschworener Haufen und und die sind so unangenehm zu bespielen. Das wissen wir ja alle, auch aus der zweiten Liga. Ole weiß das ja auch noch. Oh. Also ähm, ich glaube, dass die das Potenzial haben, einige wirklich zu ärgern und so viel Punkte zumindest zu schaffen, dass sie äh, ja, also auf Platz 16 äh, oder 15 landen könnten. Ich sehe noch Bochum und Augsburg auch tatsächlich da so ein bisschen äh, mit rum. Ich möchte,
0: möchte nochmal eben festhalten, ich habe gesagt, ja. dass einer der Aussteiger absteigt. Also ich habe nicht gesagt, beide. So. Steigen.
1: Ja. Ja. Okay. Ähm, ja, also wie gesagt, Bochum und Augsburg sehe ich auch so ein bisschen, obwohl ich jetzt auch gehört habe, dass Augsburg ja auch ein bisschen aus, aufgerüstet hat, aber ja, irgendwann sind die mal fällig, aber das ist natürlich kein Argument, das ist eher so ein, so ein kleiner Wunsch. Und bei ja. Bochum, Bochum hält sich auch manchmal so ein paar Jahre, aber dann geht es auch wieder runter. Also, ich glaube, so da, da spielt sich das ab. Ich sag mal, Darmstadt, Heidenheim, Augsburg, Bochum. Ja, also da, da wird sich das so ein bisschen äh, zwischen denen entscheiden und oben sehe ich das äh, so, so wie ihr. Ich, für mich ist ja Leverkusen der, der zweite Platz dieses Mal. Äh, Zudem kommt ja auch noch, dass der Trainer, glaube ich, auch verlängert hat. Ne? Alonso hat doch, glaube ich, auch hm. den Vertrag ja. verlängert. Das also. spricht ja auch für Kontinuität und der macht auch, glaube ich, einen ganz guten. Der hatte, hatte ja wieder so in so ein, positives Fahrwasser gebracht und ich denke, die haben das Potenzial, zumindest äh, sogar Platz zwei zu erreichen, das wird Bennett nicht gerne hören, aber äh, ich glaube schon, dass die das äh, könnten und ja, Leipzig und Dortmund dann, dann folgend und ansonsten Gladbach, glaube ich, äh, wird Probleme diese Saison bekommen, auch wenn sie einen neuen Trainer haben, aber irgendwie sind die so ein bisschen im Fall, im Fallen und ähm, für Gladbach? mich ist die Frage... Die, okay. sehe ich so, die, die habe ich so ja vor Jahren irgendwie stärker und stabiler in Erinnerung. Die haben ja jetzt, glaube ich, zweimal Platz 10 oder so, glaube ich. ne mhm. die, die, ja, weiß ich nicht, irgendwie, also ich sehe da zum Beispiel Eintracht Frankfurt ein bisschen stabiler. Ich glaube, dass die Euroleague schaffen werden. Und äh, Union, glaube ich, wird es schwer haben diese Saison. Also, äh, nach Endlich nach... mal einer. Oh. Äh, die äh, haben zu viel äh, Erfolge eingeheimst. Also ich kann mir das kaum vorstellen, dass die jetzt nochmal äh, so eine gute Saison spielen werden. Also ich glaube, dass die auch eher Mittelmaß landen werden. Aber naja.
0: Ja, schließe ich mich an. Also für, für ähm, Urs Fischer, ich finde ihn ultra sympathisch. Und ich finde auch, dass das absolut gerechtfertigt ist, dass er auch Trainer des Jahres geworden ist. Ähm, ja. Für ihn würde ich mir natürlich wünschen, dass er weiterhin diese Erfolgswelle irgendwie wie hat, aber ich meine, ich mache da ja kein Geheimnis draus. Ich bin jetzt nicht so ein Union-Berlin-Sympathisant. Für einen Fußballromantiker, der nur das Grobe sieht, ist das natürlich schon eine schöne Story und sowas alles, aber
2: ja. Wobei also, da auch viel Geld im Raum er ist. Da ne?
0: ist viel Geld im Raum. Was mich einfach auch so stört, ist, äh, also die Bundesliga muss halt auch irgendwie repräsentiert werden und ähm, ich weiß nicht, ob Union Berlin halt wirklich dazu bereit ist, in der, in der Champions League anzutreten. Also ich finde, die haben das in der Conference League und in der Euro League die beiden Jahre sehr gut gemacht. Die haben geile Spiele da abgeliefert und die alte Försterei hatte auch richtig was mit reingebracht, aber jetzt Champions League im Olympiastadion wird die drei Heimspiele in in der Gruppenphase, glaube ich, das, das wird sehr, sehr interessant auf jeden Fall und da wird auch Stimmung sein endlich mal im Olympiastadion. Ähm, das wird David nicht gerne hören. Nee, wird er nicht gerne hören. Schöne Grüße an unseren letzten <lacht> Gast übrigens. Mhm. Ähm, ich glaube aber, dass, dass äh, da mit dem Einstieg von Union in die, in die Champions League leider auf der europäischen Bühne für die Fünfjahreswertungstabelle einiges an Punkten liegen bleiben könnte. Und das äh, macht mir so ein bisschen Sorgen, so
1: auf die Zukunft für die Bundesliga geschielt. Super. Ich habe meinen mein Frage, äh, Fragekatalog eigentlich im Grunde durch. Ich, äh, die letzten zwei, also die, ich habe eigentlich nicht vier Fragen hatte ich hier noch, aber die zwei davon habt ihr im Grunde schon beantwortet. Nämlich die erste war, wieso wird der BVB wieder kein Meister? Äh, die Antwort <lacht> ist wahrscheinlich Harry Kane. Biotochel. Äh, und Biotochel. Vielleicht
2: auch Victor Boniface.
1: Ja, was? No? Und die zweite war, wieso, äh, äh, nee, wann gibt es das Nordderby endlich wieder? Äh, nicht nächste Saison. Aus welchem Grund? Ist natürlich interessant.
0: Entweder liegt es am HSV oder am werder.
1: Ja, was ist wahrscheinlicher? Ja, das will ich jetzt noch von. Das will ich jetzt von euch beiden nochmal hören.
0: Der HSV ist äh, für mich eher der, der Grund, weshalb es nicht klappt.
2: Okay. Also ich sage schon seit drei oder vier Jahren, dass der HSV jetzt an der Reihe ist und ich sag's auch ja. dieses Jahr wieder. Die steigen dieses Jahr auf. Also diesmal bin ich mir sicher. Genauso sicher wie die letzten Jahre übrigens. Bin ich mir eigentlich auch sicher. Ähm,
0: es könnte nächstes Jahr soweit sein. Müssen wir halt gucken, wie schlecht die anderen
1: halt in der Bundesliga sind, damit wer da schon bleiben kann. Ja, prima. Das sind doch schöne, schöne letzte Worte. Also vielleicht will Ulle ja gleich noch was fragen. Ich habe hier noch stehen, warum liegt ja eigentlich Stroh und Korn oder rum? <lacht>
0: Naja, so seit, äh, seit 1.5. Lieber wieder Rum anstatt Korn.
2: Ist <lacht> das jetzt auch eine Frage an mich? Ja, natürlich. Ja. Äh, Gin, wenn dann. Also beides oh. nicht. Ja, toll. Nee, ich ja, auch kein
1: Schmecker. Können.
0: Ja, ja, ich fände jetzt die Frage nochmal ganz interessant, aber eigentlich hat die sich ja auch irgendwie so erledigt, weil es wird jetzt jeder halt das eine sagen, sonst wäre es ja nochmal interessant zu fragen, Lewandowski ist ja wieder nicht da, Haaland ist auch nicht mehr in der Liga, wer wird Bundesliga-Torschützenkönig, aber ich glaube, da werden sich jetzt alle langweilig auf Harry Kane stürzen. Ähm, deswegen frage ich einfach, wer wird
2: Zweiter in dieser Tabelle, Bennett? Malen. Zweiter. Malen wird über zehn Tore machen, er wird damit aber nicht Zweiter werden. Ich Boah, schwierige Frage. Alea ist auch nicht der klassische Knipser, der jetzt jedes zweite Spiel eine Hütte macht. Ja. Oh, ich habe einen. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich war nicht Victor Boniface wenn er sich schneller an die Bundesliga gewöhnt bei Leverkusen, haue ich 15 oder mehr Tore zu. Wenn Kolo Muani bei Frankfurt bleibt, dann würde ich mich auf den festlegen.
1: Daniel? Ich sag das, Duo Duxch und Füllkrug. Ja, Beide Tore
2: zusammengerechnet.
1: Ja, genau. genau. Nee, also, ja, wenn Phil noch nochmal, ich bin mir auch nicht so sicher, aber ich könnte mir vorstellen, dass der auch zumindest 15 Tore schießt und damit auf Platz 2 landet. Na ja, gut,
0: 15 Tore hätten ja auch letzte Saison fast dazu gereicht, äh, Bundesliga-Torschützenkönig zu werden. Also, ich bin mit Benet d'accord, wenn, wenn er bleibt, dann glaube ich, Kulumuani wird da vielleicht wieder mitmischen können. Bonifaz bin ich gespannt, was der so macht. Ähm, leer kann man natürlich auch irgendwie nennen. Also ich denke mal auch, dass der seine 15-Plus-Tore schießen wird, mindestens. Ist halt die Frage, ob das dann halt für Platz 2 reicht, aber ich, ich meine, wir haben es letztes Jahr gesehen, es ist ein Stürmer, Torschützenkönig geworden, der ich glaube, ab Spieltag 28 oder so nicht mehr getroffen hat und ein, und ein Zehner im Prinzip äh, mit einem Kunku.
2: Ähm Eventuell fällt mir gerade noch ein, Leipzig hat ja noch Openda geholt aus Frankreich. Ja, Traue ich auch das ein oder andere Türchen zu. Ich sage mal so, wenn, wenn Sven Michel noch bei Union
0: Berlin geblieben wäre, dann hätte ich den jetzt genannt, aber ja, keine Ahnung. Obwohl der ist ja bei Augsburg meine, ne? ja, Ich sage Sven Michel mit, mit zweiter.
1: Oha. Das ist aber mutig, ja, weil so.
0: immer, ja, eben. Nicht immer das gleiche Laber, ne? sondern einfach mal. Okay, dann sage ja. ich noch Wout Weghorst für Hoffenheim. Stimmt, der ist ja auch wieder da. Wout. Ja. Allgemein schwierig da sozusagen, ja. weil weiß Gott, was. was passiert. Ich bin auch gespannt, was bei Gladbach passiert. Also ich finde, Gladbach ist, ist interessant. Das kann richtig in die Hose gehen, kann aber auch, äh, also mich würde es nicht wundern, wenn die dies irgendwie schaffen, auf Platz 5 zu landen oder wenn sie vielleicht auch den direkten Abstieg irgendwie einpüden, keine Ahnung. Ich finde einfach spannend, was sie da so geholt haben mit Thomas Quankara. Finde ich, hat man da aus äh, aus Tschechien was Interessantes geholt. Und äh, ja, Chiarodia hat man ja uns geklaut und dieser Franck Honorar, der soll ja auch nicht gerade ganz schlecht sein, den sie aus Brest äh, gestielt haben. Und ja, ich bin gespannt, was da passiert. Ähm, und wenn Quankara einschlägt, dann kann ich mir auch den zum Beispiel vorstellen, dass der irgendwie auf jeden Fall zumindest gut netzen wird.
2: Der hat gegen Stuttgart in einem Test schon drei Hütten gemacht, ein direktes Freistoßtor davon. Bin ich äh, Quankaram im Freistoßtor.
1: Ja,
0: direktes Freischuss-Tor. Krass, ja, weil mir wurde gesagt, der Honorar, der soll so ein, so ein krasser Standardschütze auch sein. Äh, deswegen hätte ich jetzt da den eher irgendwie einge, eingetütet für. Aber ja. Bennett, äh, ich habe aber noch eine Frage an dich jetzt. Ähm, es war ja auch bei euch die Sechserposition so thematisiert worden, beziehungsweise so ein, so ein defensiver Mittelfeldspieler. Das ja. hat sich ja in den eigenen Reihen erledigt, weil ja Emre Can zum Kapitän befördert worden ist. Marco Reus hat das Amt ja abgegeben. Ja. Und jetzt möchte ich dich fragen, wieso hat man bei Elias Giri nicht zugeschlagen?
2: Gute Frage. Hätte ich mir gewünscht. Gerade ablösefrei finde ich einen sehr, sehr starken Spieler. Aber warum man es im Endeffekt nicht gemacht hat, können die andere Leute besser beantworten. Aber ich hätte ihn mir auch gewünscht, hätte ich spannend gefunden. Der kennt die Liga, ist in einem guten Alter, wäre mit Sicherheit eine Überlegung wert gewesen.
0: Gerade Aber so die, die Passstatistiken und sowas von ihm, die waren ja wirklich überragend. Und ich glaube, das, das wäre echt was gewesen, was halt bei Dortmund gut hätte funktionieren können. Jetzt ist er bei Frankfurt gelandet.
2: Das Problem ist einfach, dass man sich dann hätte von Can trennen müssen. Und es war ja auch lange Edson Alvarez von Ajax Amsterdam im Gespräch bei uns. Mhm. Und Terzic hat dann aber während den Verhandlungen dann doch immer mehr raushängen lassen, dass, dass er sich wünscht, dass Chan verlängert und Can bleibt und Can jetzt ja auch Kapitän wird. Und da wir nur mit einem Sechser spielen, ich glaube nicht, dass ich ein Skiri oder auch ein Alvarez in 20, 25 Spielen erstmal auf die Bank setzen und dann gucken, dass sie noch eine halbe Stunde nachher reinkommen. Von hm. daher hat irgendwo Chan, denke ich, diese Transfers blockiert. Ist das der richtige Weg? Also, ich weiß ist er jetzt drei Jahre schon bei uns, Emre, oder zweieinhalb? Mir äh, kommt das vor, als wäre
0: er schon die ganze Zeit immer irgendwie gefühlt da. Ja, ja. desto so also gefühlt ist das. So, ja. <lacht> ja. Also, das ist also natürlich falsch, weil der war ja bei Juve dann, und, und, aber irgendwie gefühlt ist er schon seit zwölf Jahren bei Dortmund. habe ich.
2: Also, ich, ich finde es riskant, weil er eigentlich jetzt in dem ersten halben Jahr das erste Mal überhaupt das zeigt, was man von ihm erwartet. Man kann damit auf die Schnauze fliegen. Ich hoffe es nicht, aber es kann passieren. Wenn er so spielt wie das letzte halbe Jahr, dann ist das absolut der richtige Weg, weil er hat uns hinten stabilisiert. Er ist jemand, der was ausstrahlt auf dem Platz, der auch mal aggressiv in Zweikampf reingeht, kann relativ passabel das Spiel aufbauen, hat ein gutes Passspiel wenn er es so macht wie das letzte halbe Jahr. Ansonsten nein.
0: Ja, dann lasse ich das mal so stehen. Frag dann aber trotzdem noch hinterher, ist er denn für die Kapitänsamtswahl der richtige gewesen? Viele haben ja gesagt, wieso nicht Hummels? Kann ich verstehen. Der wird sehr wahrscheinlich nicht die Spiele spielen, dass man sagen kann, der ist ein unangefochtener Kapitän, aber Jetzt Kobel stand ja auch im Raum. ist zwar immer schwierig, den Torwart als Kapitän zu setzen, aber
2: ist das, ist das die richtige Wahl als Kapitän? Naja, du hast ja zwei schon angesprochen, die es hätten werden können. Kobel ist tatsächlich der Grund. Ich glaube, Kobel wäre sogar Fortschan gewesen, aber man wollte wirklich keinen Torwart als Kapitän haben, weil der halt im Spiel nicht so sehr eingreifen kann. Mhm. Äh, Hummels ist Innenverteidiger Nummer drei. Natürlich vom Ansehen in der Mannschaft her wäre er der logische Nachfolger gewesen. Aber machst du dir jetzt für ein Jahr einen Kapitän, der nächstes Jahr eh nicht mehr da ist und der höchstwahrscheinlich auch selten von Anfang an spielt, so, von daher blieben eigentlich jetzt noch Süle und Chan. und Süle, Süle auch ist erst ein Jahr im Verein, ne? noch genau, jung. Genau, ist erst ein Jahr da und dann ist am Ende halt nur noch Can übrig geblieben.
0: Also im Prinzip selbsterklärend so ziemlich ja. Ist so. Ja. ja. Gut. Daniel, du hast ja uns jetzt ganz viele Fragen gestellt und leider ist der HSV ja nicht äh, aufgestiegen. Ähm, sehr schade. Ähm, aber trotzdem wollen wir auch... Äh, Bestimmt, oder einige wollen wahrscheinlich auch wissen, was du so zur Bundesliga sagst, auch wenn du ja sagst, dass die zweite Liga seit Jahren für dich weitaus interessanter ist und die Bundesliga immer weniger geguckt wird. Und wenn du guckst, dann meistens wahrscheinlich sogar nur Werder. Ähm, wer wird denn bei dir? Du hast ja uns gefragt, wer, wer die Enttäuschung wird und wer die Überraschung wird. Und da würde ich mich jetzt mal interessieren, wie du das auf Vereinsebene siehst und auf einzelnen Spieler.
1: Mhm. In der Bundesliga. Die Enttäuschung habe ich ja äh, schon erwähnt. Das ist ähm, das ist äh, Borussia Mönchengladbach, denke ich. Also die mhm. haben zumindest das Potenzial abzuschmieren, ähm, weil weil die sich so vom Gefühl her seit seit Jahren so ein bisschen eher nach unten bewegen und nicht nach oben. Die hatten ja teilweise haben sie ja Champions League gespielt, glaube ich, ne? Ja, genau, genau. Und ähm, das das ist irgendwie so, so ein Trend, den ich so beobachte und das ist halt ja auch ein großer Traditionsverein, der sich so ein bisschen in, in die falsche Richtung entwickelt, habe ich so den Eindruck. Und die anderen Mannschaften, so wie Union und so und, und Freiburg, die die sind halt im oberen Drittel eigentlich jetzt seit Jahren, äh, siedeln die, die sich da an und irgendwie ist da für mich so zumindest dieser Trend da, dass sie, dass sie die Enttäuschung werden könnten. Und die Überraschung, wenn man so will, ist für mich eine Überraschung Heidenheim, weil die die Möglichkeit haben, meiner Meinung nach, die Klasse zu, zu halten. Mhm. Also aufgrund dieser Stabilität des also innerhalb dieses Vereins. und, und die, Das ist so ein bisschen fast, fast so eine Geschichte wie SC Freiburg, glaube ich. Könnte das sogar werden. Vielleicht nicht auf dem Niveau, aber mit dem Trainer und diesem diesen, diesen Faktor, dass man sie halt immer wieder unterschätzen wird. dass Das wird halt äh, jetzt bei jedem Spieltag so gespielt werden, diese Karte. Und die werden sich auch so, so, so darstellen. Wir kennen das ja auch, äh, dass sie die, eben das kleine Heidenheim sind. Und das ist eben auch eine andere Ebene als Hoffenheim, weil Hoffenheim ist ja also eher so eine Konstruktgeschichte mit Hopp da im Hintergrund. Ähm, und Heidenheim ist eher eher wirklich ein Dorfverein, der es dann irgendwie geschafft hat, natürlich ne auf, auf eher natürlichem Wege so äh, hochzukommen. Mhm. Und ähm, da ist zumindest das Potenzial da, dass dass ich glaube, dass die äh, die Möglichkeit haben, dieser äh, Mentalität, ähm, ja, die sie an den Tag legen, zumindest die Klasse zu halten und das dann vielleicht auch sogar über, über mehrere Jahre. Ja, und... Ähm, das sehe ich ja so erstmal bei den Vereinen und alles andere ist ja quasi, was ich so von den Erwartungen her ist das ja eher so das, was, was auch viele denken. Also dass Leverkusen oben mitspielt, das ist für mich dann keine Überraschung mehr, sondern das ist eigentlich zu erwarten schon fast. Wobei man da
0: ja auch sagen weil, muss, dass letzte Saison auch Leverkusen oft genannt worden ist, weil sie Joane gekommen ist oder da war und ich meine, gut, Alonso hat Leverkusen ins gute Fahrwasser, wie du es ja vorhin genannt hast, wieder reingeführt, aber jetzt muss er halt auch zeigen, dass er das konstant kann und das wäre halt auch interessant, ne? ob, ja. ob sich Geschichte ja.
1: wiederholt. Sagen wir es so vorsichtig, ne? Wir sind ja alles, ich sag mal, Line, aber am Ende nachher, wenn der 34. Spieltag abgepfiffen ist und wir dann sehen, wer dann ist plötzlich, was weiß ich, Freiburg wieder als zweiter oder ich weiß nicht was oder so. Und dann denken ja. wir auch, was haben wir eigentlich für einen Scheiß gelabert? Aber das ist natürlich immer, aber so, so vom Gefühl, ich kann ja nur so so von meinem Gefühl her ähm, das, das wiedergeben. Ähm, ja, denke ich, dass das bei Leverkusen schon, schon das Potenzial da ist, jetzt mal so ein bisschen ganz oben wieder anzugreifen. Nach dieser Delle, die sie hatten und jetzt so ein bisschen mehr Stabilität. Aber ja, kann natürlich auch wieder ganz anders kommen. Und ähm, bei den Spielern, ja, ich das ist natürlich für mich ein bisschen schwieriger, weil ich gar nicht mehr so richtig... Äh, kannst du dir
0: natürlich einfach machen und sagen, sie so hohen Wechsel noch Deadline Day
1: zu... Heinheim und schießt, wenn er fit ist, die Liga auseinander. Das halte ich für. Der hat ja leider das, also im Grunde genommen, wir machen es immer drüber lustig, aber im Grunde genommen hat er ja wirklich ein gutes Potenzial. als Nationalspieler in Finnland, ja. aber aber er hat halt unheimliches, das ist ja fast wie bei euch hier, Kater, er hat ja unheimliches Verletzungspech, ja. ne? ja. Also so, das ist ja schon gar nicht mehr, das ist ja wirklich, der ist ja, immer dann, wenn er sich gerade wieder so aufrappelt, ist da hat er wieder eine Verletzung und das ist einfach, er tut mir einfach leid. Der ist wirklich ein sympathisches Kärchen auch und und immer gut gelaunt und so, so wirklich so eine frohnatur Und immer wenn es dann wieder losgeht, ja, kriegt er so einen so Niederschlag. Also es kann auch mental mit einem ja irgendwann was machen. Ich denke, das wird schwierig, dass der noch mal auf die Beine kommt. Ich glaube auch nicht, dass er in dieser Saison eine große Rolle spielen wird, weil wir ja inzwischen ja im Mittelfeld auch, auch fast eine Überbesetzung haben. Jetzt spielt Benish auch noch gut und äh, was ist jetzt eigentlich mit, mit Reis, äh, der ja auch demnächst wieder zurückkommt. Das wird also auch noch einen Zweikampf geben oder einen Dreikampf. Aber wir sind ja nicht beim HSV, sondern in der ersten Liga und ähm, dann frage ich Bennett einfach mal, was ist im Tim, Tim ist für die Überraschung.
0: Okay, Bennett. Ähm, wer wird ligaweit im Spielertechnischen? Deine Überraschung und deine Enttäuschung? Das, was allen, hast du da
2: voraus? Von allen Mannschaften?
0: Ja, ja, von allen Mannschaften. Dortmund kannst du
2: jetzt rausnehmen, wenn du möchtest, aber... Schwierig. Also, aufgrund der Ablöse ist natürlich immer... Oder... Eine Enttäuschung wäre natürlich schnell zum Beispiel ein Kane, wenn er jetzt nur zehn Tore macht. Alleine wegen der Ablösesumme natürlich. Ja, ne? klar. klar. Ähm, tja, also ich finde, eine richtige Enttäuschung kann man fast nur sein, wenn man viel Geld gekostet hat. So Von daher pff, können es eigentlich nur Kane werden oder irgendwelche Spieler von Leipzig, die da jetzt für 20, 30, 40 Millionen gekommen sind. Äh, die Überraschung boah, schwierig, da hätte ich mich jetzt drauf vorbereiten müssen. Ähm Egal, wir haben ja Zeit, oder? Ich kann ja auf die Sprünge helfen. Mm, ich ähm. möchte mal nebenbei. Ah, ich suche doch meine Überraschung. Könnte ich jetzt sogar nennen. Tut mir leid, ich muss hier noch einmal ein bisschen bei Transparenz ja, äh, Union Berlin hat Fofana ausgeliehen von Chelsea. Ist ein recht junger Stürmer noch. Ist bei Chelsea noch nicht so angekommen. Hat da glaube ich zwei, drei, vier Mal erst gespielt. Hat davor in Norwegen glaube ich recht gut getroffen. Den habe ich jetzt in der Vorbereitung öfter mal gesehen und ich glaube, der könnte schon einige Leute überraschen, weil er halt nur ausgedient ist, das heißt, hat nicht viel Geld gekostet, wird auch höchstwahrscheinlich nur ein Jahr bei Union bleiben, aber dem traue ich 10 bis 15 Tore zu.
0: Ist euch der Name Grand Leon Ranos schon mal irgendwie über die Leber
2: gelaufen?
1: Nee. Kommt von Bayern 2 und ist jetzt auch zu Gladbach gewechselt, ne? Ja, genau. V vom Namen würde ich sagen, ist so, das ist so die Kategorie Nick Voltemade. Ja,
0: gut, weiß ich nicht. Also ist auf jeden Fall kleiner, ähm, ist armenischer Nationalspieler, Stürmer, drei Spiele gespielt, vier Tore geschossen für Armenien, ähm, kommt mit einem Marktwert von einer Million aus der äh, Regionalliga Bayern, ist schon. Also einen Marktwert von einer Million in der Regionalliga zu bekommen, ist schon schon nicht so ganz einfach. Und ähm, je nachdem, wie, äh, wie viel er jetzt noch ausgesprochen? Quankara. Quankara, der wird ja wahrscheinlich als Mittelstürmer Nummer 1 gesetzt sein. Vielleicht wird er sich mehr Player dann ein bisschen drum drum kloppen. Je nachdem, wie, wie Honorar auf rechts spielt. Muss man halt gucken. Aber ich glaube, der könnte, also der bringt auf jeden Fall so Überraschungspotenzial mit, dass der irgendwie so als Shootingstar durchgeht, irgendwie so so eine so eine Paolo Guerrero, Bayern München äh, ver vergleichbare Story wie damals äh, 2003 oder wann das war, dass da auf einmal so ein junger Kerl aus der Regionalliga hochkommt und ein paar Tuche schießt. Also den würde ich da tatsächlich nennen.
2: Wenn ich zu dem noch was sagen darf, ich habe ja auch dadurch, dass mein Stiefvater ist ja Gladbach-Fan, bin ich da auch immer recht gut informiert. Und Ranos ist kein klassischer Mittelstürmer. Also der hat eher so ein bisschen, wenn du die Vorbereitungsspiele mal gesehen hast, so Stindel-Vibes. Nicht sonderlich groß, das ist eher eine hängende Spitze. Also kein klassischer Mittelstürmer, aber definitiv jemand mit viel Potenzial.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt. Als Enttäuschung, Nenne ich Mache ich es mir einfach ich nenne Navi Also Bennett sagte zwar, dass, dass eine Enttäuschung ähm, viel Geld gekostet haben muss oder sowas. Also kann ich den Ansatz verstehe. Ich glaube auch, dass so ein Louis Upenda zum Beispiel, der mit riesen Vorschuss-Lorbeeren aus, äh, ich glaube, Frankreich jetzt hergekommen ist, dass, der hat, glaube ich, auch ein riesen Potenzial dazu, dass da viele enttäuscht sein werden, weil er nur seine 10 Duden am 34. Spieltag voll gemacht hat oder sowas. Aber äh, bei Keita ist es halt einfach so... Die, die, das Gerücht kam ja bei Bremen auf und das ist ja allgemein immer so ein Indiz, wenn aus einem Gerücht nicht innerhalb von zwölf Stunden bei Bremen was wird, dann ist es ja meistens eine Ente. Und die ganze Bundesliga hat ja dann auf einmal oder fast ganz Fußballdeutschland hat ja dann erstmal ein paar Tage nur über Werder und Cater geredet, was da passiert ist und sowas. Und ähm, ich glaube, dass, dass viele sowieso von Cater zu viel erwarten allgemein. Ich glaube, der hat noch zu viel Vorschusslorbeeren aus der Leipzig-Zeit. Und ich, also, ja, gut, vielleicht bin ich jetzt auch ein bisschen überpessimistisch, weil er jetzt direkt halt auch schon wieder ausfällt mit einer Verletzung. Aber ich glaube, da wird sich nicht viel dran tun. Ich glaube, da hat Werder
2: eventuell auf ein falsches Pferd gesetzt. Ich glaube, der macht euch drei bis vier Plätze besser, wenn Werder das Spiel auf ihn zuschneidet und er fit bleibt.
0: Ja, mit dem bleiben, da tue ich mich halt schwer. Ne? Das, da fehlt mir irgendwie so ein bisschen die Fantasie. Ich meine, gut, Füllkrug war auch so eine, so eine Leiche, muss man ja schon fast sagen. Und toi, 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 ich klopfe dreimal auf Holz. Ähm, es ist ja einigermaßen gut gegangen jetzt die letzten zwei Saisons. Letzte Saison zum Ende hin ein bisschen kritisch geworden. Und da hat sich die Verletzung ja sehr lange gezogen. Aber weiß ich nicht, ich glaube... Äh, ich glaube, das, das, ist, das ist schwierig, den Fit zu behalten, auf jeden Fall. Also mir fehlt zumindest im Moment die, die Fantasie und naja, kann auch sein, dass der am ersten Spieltag auf einmal auf dem Startelfbogen steht und ja, mit Christian Groß zusammen Harry Kane, die bundesliga und Kane seine, seine Ausstiegsklausel gleich reaktiviert und ja. äh, sagt, okay, ich hau gleich wieder ab, ich ziehe jetzt gleich weiter nach Saudi-Arabien,
1: kann ja sein. Aber da sind wir ja noch beim Punkt, das könnten wir vielleicht noch mal ganz kurz zum Ende ansprechen. Er wird morgen Harry Kane schon im Supercup Leipzig zerschießen? Puh,
0: weiß ich nicht. Also ich gucke schon die ganze Zeit, weil ich, also ich freue mich nicht auf die auf die Geschichte da ganz, dass der reinkommt, aber ich will endlich, dass es das ein Ende hat. Ich will endlich, dass ja. das nicht alles immer von Kane spricht und sowas. Ähm ich habe bis jetzt noch nicht irgendwie was gesehen, dass ähm, dass der irgendwie schon in München ist oder sowas. Ah okay, jetzt ist er nee, der ist nur auf dem Weg zum Flughafen, ist die letzte so. Meldung, die ich hier sehe. Also, ja. weiß ich nicht, das das wird, glaube ich, eng, dass der morgen spielt und wenn er spielt, dann wird er sich alles tun, aber nicht auseinander, also vier schießt er ein Tor oder zwei, weil weil er einmal richtig steht und den Elfmeter in der 90. Minute zugesprochen bekommt. Ähm aber ja, das hm. weiß
1: ich nicht, keine Ahnung. Äh, ich, da fehlt mir die Fantasie, dass der da morgen schon äh, also es wird ja hier schon gemunkelt. Ich sehe, ob der morgen überhaupt einen Einsatz bekommt. und äh, Also Tuchel hat wohl irgendwie, Bio-Tuchel, habe hab ich jetzt gelernt, ja. hat, ihm, hat schon so angedeutet. Also es ist alles möglich und das heißt für mich, der spielt bestimmt schon morgen irgendwie äh, ja. Naja... Ja, also ich glaube, dass Bayern wird dir
0: nicht in den Startelf rein. Also wenn sie in der Startelf rein spielen, dann Chapeau, das ist dann sehr mutig. Geht ja auch immerhin um den Titel, auch wenn der genau. Titel äußerst hässlich ist. Es gab einen schöneren ja. äh, Supercup übrigens in den 80ern. Genau. Ähm, ja. ja, weiß ich nicht. Da wird eingewechselt in den 60. Und dann da war noch eben die Leiche Leipzig auseinanderflattern und dann ist gut. Was hast du, Bennett?
2: Ich kann mir nicht vorstellen, dass er morgen schon spielt und dass es bis morgen schon alles fix ist. Ich glaube auch. Er also ich kann wenn er spielt und das echt schon drin ist, ich ja, glaube dann ja. die letzten 20 Minuten irgendwie, ja, ja. ohne einmal trainiert zu haben mit der Mannschaft und so glaube ich nicht, dass Tuchel dem allzu viel Spielzeit gibt.
0: Ich habe aber tatsächlich für, für den Schluss noch ein Thema, ähm, was, was mich tatsächlich, und da interessiert mich eure Meinung explizit, weil, und ich hole da jetzt sehr weit aus, ähm, Manuel Neuer 36, Ter Stegen auch schon über 30, Trapp 32. Also unsere deutschen Torhüter werden nicht jünger und ähm, danach fehlt mir irgendwie ein deutscher Torwart, wo man sagt, wie das damals mit Neuer der Fall war oder als Tim Wiese auch noch Olic getötet hat und sowas, ähm, dass man dann wusste, okay, gut, da ist, da ist noch was in der Rückhand. Bei Bayern ist es im Moment ja Thema, Sommer hat den Verein verlassen, Neuer ist auf dem Weg der, des Fitwerdens, aber noch nicht gänzlich fit, dass der vielleicht am ersten Spieltag zwischen den, Toren, äh, zwischen den Pfosten stehen wird. Ähm, und das ist jetzt an, anhand von Bayern ein, eine Frage an euch beide, aber die symbolisch ist irgendwie. Bayern wird ja sehr wahrscheinlich jetzt kepa <täuspern> Ausleihen oder vielleicht Dreher noch holen, keine Ahnung. Also, die werden noch irgendwie was Großes als Torwart holen für die drei, vier, fünf Spiele, die Neuer noch nicht spielen wird. Wieso geht man nicht einfach mit Ulreich für diese sechs, ich sage jetzt mal sechs Spiele rein und wenn da was passiert, okay, dann gut, dann steht da halt unser A-Jugendtorhüter halt mal ein, zwei Spiele im Tor. Und ich finde, das kann man auf die ganze Bundesliga irgendwie anwenden. Ich finde, der Mut fehlt, jungen Torhütern talentierten Torhütern die Bühne zu geben, wird uns das in der Nationalmannschaft in den nächsten zehn Jahren vor Probleme stellen, Bennet.
2: Wo du es gerade sagst, es war mal anders. Ne? Damals hattest du einen Neuer, du hattest einen René Adler, du hattest echt so eine Zeit lang viele deutsche junge Torhüter, die irgendwie so im Kommen waren. Bernd Leno, wo er dann bei Stuttgart auf einmal reingeschmissen wurde. Das habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen. Die einzigen, die, glaube ich, auf einen jungen Torwart ab nächster Saison setzen, sind Freiburg, ne? Mit dem U21-Torwart von Deutschland. Ja, genau. Und Noah Atubulu. Der wohl wahrscheinlich erster Torwart sein soll, also als ja, Stammtorwart ja. reingehen soll in die Saison. Ähm, ja, ich würde mir da auch gerade von Bayern vielleicht ein Stück weit mehr Mut wünschen. Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass man sich doch nicht ganz so sicher ist mit Neuer. Dass es jetzt schon in drei, vier, fünf Wochen vielleicht wieder soweit ist dass er wirklich Spiele machen kann. Mhm.
0: Spielt er und, vielleicht auch die Angst mit, dass er, dass er nie wieder dieses, dieses Niveau
2: erreichen könnte, auch eventuell? Ja, der ist wie alt, ist neuer? 34, 35? 36, glaube ich, wenn ich 36, das jetzt richtig sehe. 36, 36 schon hast du eben gesagt. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube ja. Ich glaube schon, dass man es ihm vielleicht doch nicht zu 100% zutraut und dann auf der sicheren Seite sein will. Ne? Dass du auf Ulreich alleine nicht setzt, kann ich verstehen und vielleicht sieht man bei Bayern nicht in irgendeinem Torwart von der zweiten Mannschaft das Talent, dass er mal die Nummer 1 werden kann. Man hätte Nübel gehabt, dem scheint man es ja doch nicht zuzutrauen, oder Nübel will sich nicht hinter neuer warm halten lassen. Kann ich verstehen. Ja, kann ich auch Der kommt als Stammspieler aus Monaco. Dass der den Anspruch hat, jetzt auch irgendwie Spiele zu machen, kann ich auch durchaus nachvollziehen. Äh, ja...
0: Daniel, du als äh, ehemaliger Torhüter und damit auch Torhüterexperte experte hier in dieser Runde... Und Ulreich ähm, war beim HSV. Ulreich war beim HSV. Also ich finde, Ulreich ist ein grundsolider Torhüter, der hat das ja, ja. schon mal jahrelang gut gemacht, dass er neuer ersetzt hat. Ähm, und das meine ich jetzt wirklich nicht ironisch oder sowas, da nee, bin ich der vollen Überzeugung, dass der diese Rolle, wenn bis neuer fit wird, sechs bis zehn Spiele von mir aus auch, dass er das gut auspacken würde, ähm... Aber wie siehst du die Lage so mit den deutschen jungen Teuter-Talenten? Also, wenn nur, um das mal so zu nennen. Also, Nübel wird ja schon quasi verheizt bei Bayern. Man hat das Riesentalent Christian Früchtel, auch nicht hingekriegt. Und also, da gehen schon einige Talente durch den Lappen. Und wenn ich mal an die Zeit denke, so 2003, 2004, als Uli Hoeneß Michael Rensing als die neue Nummer eins ausgerufen hat das fehlt mir irgendwie so ein bisschen allgemein in Deutschland. Ja. Nicht bei den Bayern, nicht bei Dortmund, nicht bei Bremen, nicht beim HSV, sondern allgemein einfach. Ja. Wie, wie, wie schätzt du diese Situation ein?
1: Ja, das ist auf den Punkt gebracht. Also ich erkenne auch eher den Trend, dass man gestandene ältere Vorhüter einsetzt und, und äh, sehe auch nicht, dass man irgendwie auf die jungen Keeper äh, setzt. Das äh, ist irgendwie so ein, tatsächlich so, so eine Entwicklung, die ich auch bemerke. Und ähm, ja, ich finde finde das schade, weil, weil es gab mal diese äh, Pioniergeneration mit mit einigen, die du eben auch schon angesprochen hast, äh, Torjätern, wo man gar nicht wusste, wer soll eigentlich äh, oder ne, wo, wo, wo Leno und testegen da diese Geschichte, dass die nie zu einsetzen kamen in der Nationalmannschaft, weil äh, ja der Konkurrenzkampf durch Neuer natürlich auch alles blockiert und so weiter und das irgendwie haben wir im Moment nicht, wir haben irgendwie so ein so eine Gemengelage aus gestandenen Keepern, aber da kommt irgendwie von unten nichts nach, so ein großes, hoffnungsvolles Talent. Und äh, ich habe irgendwie gelesen bei, bei Ulreich und Bayern, dass Ulreich tatsächlich erstmal, erstmal spielen soll. Also, also dass ja. der, dass die auch irgendwie gar nichts äh, groß machen. Also das, irgendwie, das ist auch sehr witzig mit Ulreich, weil der funktioniert ja, bei Bayern funktioniert er ja wirklich. Also ich meine, der hat mhm. ab und zu auch mal so, so einen Fehlgriff, aber ist bei Bayern auch egal, weil die schießen ja auch vorne fünf Tore. Ja. Aber ähm, der hat in, tatsächlich, da funktioniert er, aber der funktionierte ja, also beim HSV hat überhaupt nicht funktioniert. Das Jahr, das... Ja, das fing eigentlich ganz okay an, aber da hatte er natürlich auch wesentlich mehr zu tun und das sind natürlich auch dann immer so Partien ähm, gegen diese diese schwächeren Gegner vermeintlich schwächeren mit hohem Ausrutschpotenzial und und das 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 funktioniert irgendwie mit ihm überhaupt nicht. Also das war da kann ich mich noch an ein Spiel in Heidenheim erinnern, wo mit Leistner wo er so, so ein komisches Ding ge, gebracht hat. Also von den also
0: Fußballgott übrigens, nur noch mal eben so. Genau.
1: Also der funktioniert tatsächlich beim Bayern. Deswegen würde ich mir da auch gar nicht groß Sorgen machen aus der Hinsicht. Aber das mit Nübel habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Also der erst verpflichten sie den, dann wird aber neuer vorgesetzt und auch gesagt, der bleibt jetzt erstmal in ein paar Jahre sowieso unser Stammkeeper. Man holt den, dann weiß er auch. Also ich meine, das war aus Nübel sich natürlich auch total bescheuert, dahin zu wechseln ja. Das hat ja überhaupt nichts gebracht. Und äh, ja, ich weiß jetzt nicht, der ist jetzt in Stuttgart oder wo ist der jetzt?
2: Stuttgart, genau, okay. der ist nach Stuttgart ja, das ausgeliehen bin, worden.
1: Also das kann natürlich wieder eine Erfolgsgeschichte werden, weil er da in einem anderen Umfeld bei einem großen Traditionsverein vielleicht äh, etwas bewirken kann. Aber ähm ja, ich sehe das auch irgendwie nicht. Also ich hätte natürlich noch eine Empfehlung für den DFB, das ist Daniel Heuer-Fernandes, der ja auch schon beim DFB... Oh, oh, also, sorry, ja. der ist der beste Keeper der zweiten Liga. Also Bin ich gar schon nicht bei, so abwegig. Der, der hat schon beim Training der, der, der DFB-Mannschaft in Hamburg teilgenommen. Also der ist wirklich ein super, super Keeper, also das muss man schon sagen, aber ähm, ja, er könnte auch für Portugal, glaube ich, spielen. Das ist ja Deutsch-Portugiese. Also insofern. Aber ja, Du hast schon recht. Also das ist irgendwie die, die irgendwie im Moment so ein bisschen eine Baustelle. Aber ich sag mal, der grundsätzlich ist ja der der DFB und die Nationalmannschaft eine Baustelle. Insofern, das ist also auf vielen Positionen irgendwie merke ich das gerade, dass äh, da von unten irgendwie nicht so, nicht so dass das was nachkommt. Zumindest in den Vereinen, dass die, dass die in den Vereinen auch nicht die Spielzeiten bekommen.
0: Ja. Da wollte ich nämlich dann auch gleich weiter einhaken. Also, ich wollte das jetzt nicht mehr zum Thema machen. Ich glaube, wir müssen jetzt auch mal langsam hier zum Schluss kommen. Sonst nimmt die Folge hier ein bisschen Überhand. <lacht> Aber vielleicht ist das ja auch mal was Neues für Allianz Brisanz. Spontan eingeworfen die Frage an unsere Zuhörerschaft. Ähm, Tuchel sucht ja die, die Holdings, also, Entschuldigung, Bio Tuchel sucht ja die, die Holdings Six. Einen äh, physisch starken, zweikampfstarken, defensiv orientierten Wichser, der alles umhaut, was auf drei nicht auf dem Baum ist, wenn man das so Emre sagt. Chan. <lacht> ähm, da sehe ich das ähnliche po Problem, also die DFB-Auswahl und allgemein Fußball Deutschland hat zu sehr darauf geachtet, diese kreativen Achter zu haben und da haben wir ein Überangebot, das, das sieht man ja auch äh, in der dfb 11 und da würde ich mal vielleicht unsere Zuhörer fragen. Ihr könnt euch ja bei äh, mir oder bei Daniel oder bei Twitter melden, ob mit Sprachnotiz, mit schriftlichen Aufsatz oder was auch immer. Ähm, meldet euch bei uns und gebt da mal eure Meinung ab. Für die nächste Folge schafft ihr es dann vielleicht rein. Und dann haben Daniel und ich nämlich ein schönes, Eröffnungs, äh, schönes oh ja. Eröffnungsthema, tatsächlich, worüber wir dann diskutieren können. Außer natürlich über das Ausscheiden des HSV und Werder Bremen aus dem DFB-Pokal. Also wenn schon,
1: denn schon. Also wenn schon, dann beide, ja bitte.
0: Ja, nee, also bin ich ganz ehrlich, diesen Rekord hätte ich gerne ein Jahr inne, dass, dass Werder die alleinige Spitze ist mit dem Rausfliegen. Also so ein bisschen Ego bin ich ja dann doch schon. Auch wenn es scheiße ist, aber ähm, Werder das halt besser, ne? Das ist halt mhm, hat Ja, ja. Das, das kennen wir ja. ja. Das wäre auch da über dem HSV stehen. Ja, nee, ich glaube, da könnte sich die Zuschauer... Zuhörerschaft, mein Gott, Möbelwagen könnte sich dann bei uns mal melden und da die Meinung abgeben. Und äh, ich bedanke mich an Daniel, ich bedanke mich an Bennett für seinen Gastauftritt bei uns. Sehr souverän. Ähm, und ich glaube, ich sage einfach vielen Dank und wir hören uns nächste Woche
1: wieder, oder? Definitiv. Und äh, ich möchte auch mich bedanken bei Bennett. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Bennett? Der ist eingefroren, Bennett. Ich glaube, Bennett ist eingefroren. Ich glaube, Bennett ist, äh, ist schon ja, früher ist wirklich von uns gegangen. Ist
0: ja, schon ja, von uns gegangen. Bennett ist schon naja. von uns gegangen. Aber gut, ja, Daniel,
1: dann hast du ja. das letzte Wort. Ja, ich, ich möchte noch darauf hinweisen. Ich arbeite an einem HSV-Special noch für Allianz Brisanz mit Timo Horn, das dem ehemaligen Supporters-Chef und äh, ich, wir werden noch bekannt geben, wann es dann ausgestrahlt wird. Äh, ansonsten, ja, ich habe mich gefreut. War eine lustige und spannende Runde heute und wünsche dann ein schönes Pokalwochenende. Viel Spaß beim Fußballgucken. Ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.
2: He's done.